0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Ziggy Bar hier vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Ziggy. Abonniert den
1: Kanal,
2: abonniert den Kanal.
1: Tobi, Ja! Wie geht's dir? <lacht> Mühe immer. Ja. Warum? Im Wetter. Ich bin ja, wetterfühlig. Ich, weiß, ich das, immer, immer das Wetter. Immer das Wetter. Wenn du dieselben Fragen stellst, Ich bin immer wieder fit. Ich langweilig. bin wieder fit nach der letzten Folge.
2: Ja. Hast äh, du dich erholt? Ich hab mich erholt, war's ja. Das ein bisschen wortkark.
1: Ja, ich war etwas wortkark. Das werden die Leute dann auch äh, gemerkt haben, wenn sie diese Folge hören. Ja. Und äh, ich entschuldige mich an dieser Stelle auch nochmal dafür. Ja. Kannst etwas... du heute ja besser machen, ich glaube. Es gab auch zwei, drei Cowboys schon in, in, in Sigis deswegen... Äh, kann auch daran gelegen haben. Ja.
2: Naja. Aber beim heutigen Gast wird das, glaube ich, nicht der
1: Fall sein. Nee, und heute sind wir auch alle hier auf stillem Wasser. Das war nämlich auch ein Wunsch des Gastes, den ich jetzt hiermit äh, vorstellen werde. Und zwar ist heute zu Gast DJ Release. <lacht>
0: <lacht>
1: Guter Einstieg. So, die Kur- ersten zwei Fragen, die wir eigentlich haben. Ist, was geht ab und wie geht's dir? <lacht> ja, genau. Sag mal,
0: ich habe auch eine Gegenfrage. Ich will nach Hause. Wie komme ich dir weg? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Was ist eine Cowboy-Schorle? Eine Cowboy-Schorle, hm. das ist im Prinzip, ist es einfach ein Jackie-Cola. Ah, warum heißt das so behindert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das setzt sich zusammen aus einmal, dass Cowboy, Cowboys ja schon so ein Männerbild sind. Ja. Eine Schorle hat meistens... Nur Whisky trinken. Eine Schorle hat meistens Kohlensäure, wenn sie hm. gut
0: ist. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht. So
1: deswegen so. Cowboy-Schorle.
0: Ah ja, okay, gut. Ja. Also ist das... Okay.
1: Mach, mach doch mal einen Witz, wenn du irgendwo bist, was du, wenn du das nächste Mal irgendwo auflegst. Da können wir auch gleich auflegst. dann werden die Leute sagen, oh, was, was legt der auf? Äh, kannst du ja mal an der Bar fragen. Gude, ich hätte gerne eine
0: Ja. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ich, gucken, was passiert. Ich, keine Ahnung, ich traue mich eigentlich nicht. Aber <lacht> das, äh, ja. Ich trinke keinen Alkohol. also deswegen. Das hat, aus dem Grund hat es mich interessiert. Ich dachte, ich habe irgendwas Krasses verpasst oder so. Nee, hast nee. du nicht. Okay, äh, aber,
2: aber das gibt es eigentlich auch nur in Sigis Bar. Nie
0: Alkohol getrunken? Doch.
2: Doch. 1998.
0: Ich habe mit dem Trinken und Rauchen am selben Tag aufgehört, komplett. Und auch mit diesen anderen Sachen, die dann neben Trinken und Rauchen dazugehören, ja. habe ich von heute auf morgen aufgehört, gehört, ja. gemüssen, so. ja. also Mein Körper hat es mir befohlen. Okay. Und äh, das waren drei, vier starke Monate, sage ich mal, mit allem drum und dran. Aber es musste sein einfach. Ja. So, ja. Und das war 28. Und das war genau, Es <lacht> war ein, eine Woche, nachdem ich den den Deal bei Moses unterschrieben hatte. Bei 3P damals. Das war 1998. Deswegen kann ich mich genau an alles erinnern. Aber es ist sehr gut,
1: dass du das jetzt sagst, weil bis du gesagt hast, dass du den Deal bei Moses bei 3P unterschrieben hast, hätte man auch denken können, wir haben uns einen anonymen Alkoholiker eingeladen. <lacht> so ein bisschen über ja. so Vergangenheit jetzt <lacht> reden. <lacht> <lacht> so 1998 habe ich
0: aufgehört. Ja, jetzt wird der Podcast interessant. Geht ja. zu den interessant. Ja, genau, genau, wir kommen direkt ins Rennen.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich mache ich das am Anfang immer so ähm, mit unseren Gästen, dass ich versuche, so ein bisschen zu beschreiben, wo, äh, äh, was wir wissen. Ja, wir sind ja bekannt hier in Sigis für ganz starke Recherche.
0: Du weißt ein Busy was. Also ja, ja, schon ein bisschen bisschen also <lacht> Deswegen bin ich gespannt, was weißt du Den Rest
1: sollst du, du, du ja erzählen, aber ich glaube, das, das Wichtigste für die Leute da draußen ist, du bist also erstmal natürlich DJ, Ja. würde ich sagen, und äh, natürlich auch Produzent.
0: <lacht> <lacht> ähm... Ist ja nicht so schwer, das siehst du ja auf meinem Instagram auch. Ja, gut. aber Das, das aber, ist ja seine Recherche. Ja, ja jetzt gesehen. erzähl mal, was du
1: genau. noch so weißt. Boah, was ich noch so weißt. Ja, ja. Na ja, gut, du hast schon äh, ein paar, also für mich auch vor allem ein paar Meilensteine in der Musikgeschichte <lacht> produziert, zum Beispiel. Das freut mich zu hören. Ja. Jetzt fragst du bestimmt auch, was? Was? Für mich ist auf jeden Fall ähm, ein Song von äh, j Love mit diesem. Klavierintro ja. am Anfang. Mhm. Wie, 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 aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Weil du mich liebst. Weil du mich liebst, mhm. ich sag, genau. Ja, ganz stark. Aber also auch insgesamt ein starker Song, weil halt J-Love auch ein begnadeter Sänger ist.
0: Ich habe eine böse Side-Story. Ja, Du äh, ja, wie es heutzutage ist. Äh, wenn der J-Love das hier hört, vielleicht. Und vielleicht dagegen intervenieren möchte, weil er sagt, die Story stimmt nicht. Ja,
1: dann soll er herkommen.
0: Ja, genau. So, komm doch, <lacht> weißt du, wo ich bin? Nein, er also, soll in die Bar kommen <lacht> und
1: dann kann er es in der Folge gerade machen.
0: Auf jeden Fall. Der war sogar letztes Mal wieder zufällig bei mir im Studio. Ja, Studio äh, ist bei mir so in Nähe vom Hauptbahnhof und ich weiß nicht, was ihn da hingetrieben hat, aber er ist auf einmal mit, mit dem Bike da lang gefahren ja. und ein anderer äh, Rap-Freund, ja. ähm, der gerade auf dem Weg auch zu mir ins Studio war, hat ihn gesehen. Und hat ihn angesprochen, der kannte den gar nicht. Weil irgendwie gab so es eine so einen Energieaustausch <lacht> irgendwie. <lacht> ja. Er hat so, gesagt, hey, du bist doch Jay Love. Und er so, ja, wer bist du denn? Und ich so, ja, ich gehe jetzt auch zum Release-Studio und so. Bla. Also der, der hat so diese Connection schon so aus, aus, aus dem heiteren Himmel rausgezogen. Ja. Und dann war so die Freude riesengroß. Okay. Und dann kam er da an. Das war auf jeden Fall, mein Gott, ich hatte erst ein bisschen, naja mulmiges Gefühl so, weil ich nicht weiß, was passiert jetzt, wie reden wir, was reden wir. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr entspannt, sage ich mal. Es war cool.
1: Also hast also, du den Beat produziert? Wir können ja gleich voll Da Kann ich wieder zurückgehen. Hast du den Beat,
0: ja. Beat produziert? ne? Genau. Das ha. ist ähm, in der Hip Hop und R&B Welt ist das ein Dreiviertel Beat, Dreivierteltakt. Mhm. Ja. Das hat, glaube ich, noch nie einer so geschnallt irgendwie, dass das wirklich ein Dreivierteltakt ist, also so Walzer oder was mhm. auch immer. Und ähm, ich habe diesen Sample entdeckt, mhm. ähm, fand den Obergeil, geil, hab ein bisschen dran rumgeschraubt und hab mir gedacht, scheiße, das wird irgendwie nicht rund. Bis ich gerafft habe, okay, ich bastel hier gerade an Dreiviertel rum mhm. und kein Viervierteltakt, so wie die ganze Welt eigentlich produziert, so in, in dem Bereich. Ja. Und ähm, hab diesen Bieter zusammen gebastelt und gemacht und getan und getan und gemacht und hatte mit dem Julian damals der ja auch dann bei 3P Design schon war, zu dem Zeitpunkt äh, ein, ein Date gehabt, sozusagen, zum, ins Studio kommen so. Mhm. Und es klingelt. <lacht> ja, und damals hatte ich noch mein, mein Studio, also hatte ich zu dem Zeitpunkt zu Hause. Mhm. Studio hatte ich mal in den Studios oder ich hatte mal dann, wenn es Studio nicht mehr gab, zu Hause gemacht. So. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich es zu Hause und das war im dritten Stock. Ich mache die Tür auf, gehe wieder zurück an den Rechner, bastel so ein bisschen an dem Beat rum und denke mir, wo ist denn der Typ Zehn Minuten? Der, ich meine, du brauchst ja für den dritten Stock keine zehn Minuten so mäßig, ja. Gehe ich so zurück an die Tür und ruf so ganz vorsichtig so Hallo und dann höre ich ihn wie er sich am Handy streitet mhm. und denk mir, ah ja, okay, alles klar. Er war nämlich damals mit einem Mädchen zusammen, wo es so ein bisschen problematisch war. Dieses Mädchen war Valeska. Mhm. <lacht> Und ähm, die haben sich böse gezofft. Also wie gesagt, das hat so eine halbe Stunde gedauert, bis der im zweiten Stock war. Und dann ging es dann eben hin und her. Du, äh, piep, 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 und ah, ich fick, So mäßig. Ja? Also, ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Nicht, ja. dass, hier, dass wir hier zum ersten Mal einen 18 Jahre alten äh, Podcast aufnehmen. <lacht> ab 18. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich mache den Beat weiter etc. Und er hat den Ultra-Hass. Ja? Er kommt dann rein, legt dann auf, also so im Hassprogramm, ja. Und dann hört er diesen Beat. Und dann ging es los. Okay, warte, war geil, war inspiriert. Also, wie gesagt, durch dieses Streitgespräch und dieses drei Stockwerke hochlaufen für 45 Minuten Dauer, dann hat er diesen Song geschrieben. Ja, weil du mich liebst, geht ja los mit Hass mich, Schlag mich, blabli, blublu und so weiter. Und ähm, also, das waren dieses Lied ist so authentisch, emotional und und, und Mhm. durchgeknallt dadurch geworden. Ja, Mhm. und wir haben es an einem Tag fertig gemacht, komplett. Also, ich hatte. 106 Gesangsspuren von ihm, weil da mal ein Chor und da nochmal ein Pieps und, und, und etc. Wir haben es komplett durchgezogen. Also er hat das Lied geschrieben und es war halt eben echt also,
2: ja. Aus der Emotion. Es darüber. gefällt
0: dir ja, hast du gesagt. <lacht> <Ja>. also,
1: <lacht> ja, ey, also ich glaube auch mal abgesehen, zumindest für mich, dass man das auch hört, was du gerade beschrieben hast. Mhm. So. Ja, also genau, stark. Also wir kommen auf noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ja, ich ich habe für fast jedes Lied eine
0: Side-Story. Also ich muss dazu sagen, echt so, (lacht) mein mein Leben ist so wirklich so immer irgendwas los. Also es gibt jeden Tag, wo irgendwas los war. Also ich wüsste auch gar nicht, deswegen ist es für mich immer schwierig, manchmal so eine Situation oder... Weil wenn ich irgendwas erzähle, bleibe ich irgendwo hängen, wo ich vorher noch was da sagen muss, damit man das überhaupt versteht. So. Ja, wenn, ich, wenn ich zu wirre werde, sagt Bescheid Alles oder drückt auf Rack Stop, ja. Alles gut. Oder was auch immer. Das ist aber meistens mein Part. Ja. <lacht> ja. Aber wir können ja mal ganz
1: kurz zumindest eine Sache klären, zumindest ja. für den Anfang. Haben dass wir was wir, zu klären? Das gar nicht. Ja, ja. <lacht> dass wir so ein bisschen chronologisch wird sowieso nicht. Aber wie, wie, die wichtigste Frage für uns hier so wäre eigentlich mal: Wie bist du dazu gekommen? So wie, was hat dich inspiriert? Wie bist du zum Auflegen zum Musikproduzieren allgemein zur Musik machen gekommen. Boah, das ist ja eine eine harte gute Frage. Frage auf jeden Fall. Ja. Auch, auch dafür sind wir bekannt. Genau. Die härtesten Fragen zu. Ja.
0: <lacht> also, ja. Okay, wo fangen also ist natürlich klar, ist jetzt hier so das, das geht jetzt ganz tief, sage ich mal. Ja. Also ich, ich mach's kurz. Ja, einfach okay. so, ja, Wenn einer noch eine Frage hat, kann er mir ja auf Instagram schreiben oder genau, was, was immer. Ist ja, ja kein Problem. Äh, ja. DJ Release und Spotify, bitte abonnier mich! Das, oder war, kann, das war dieser koch gell? Kann,
1: oder kann <lacht> vor, vor, äh, am Hauptbahnhof rumschleichen und wird vielleicht auch zu welchem Studio genommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Nehme ich gerne mit rein. <lacht> genau. Für ein Entgelt. Ja. <lacht> also, okay... Hm. Ich habe eine ältere Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich und die war dann natürlich auch in der der Frankfurter, sage ich mal, Clubszene natürlich dann auch schon eher weg als ich, ja, Mhm. logischerweise. Und ähm, ihr Bekanntenkreis bestand halt eben auch so aus, was weiß ich, die damaligen DJs und und, und, äh, whatever, ja, Mhm. und Leute halt eben, die auch irgendwie, also sie war auch in dem Club, und, und dadurch hat sie halt eben auch, sage ich mal, so ein, so ein Grundwissen an, an Platten auch oder Musik gehabt und hat dann auch die, die dementsprechenden Platten gekauft mhm. oder da gehabt halt eben von Devo bis hin zu, zu deutsch-amerikanischer Freundschaft und äh, also so diese ganzen Kracher aus der Zeit, Ideal, also jetzt deutsche, deutsche Sachen. Mhm. Aber auch cool in the gang und sowas, ja. Mhm. Und wenn sie abends weg war, habe ich mich in ihr Zimmer geschlichen und habe dann die Musik halt eben gehört so, und, und war irgendwie voll ergriffen. So. Also es war so für mich oberkrass. Und dann, also ich weiß nicht, wo es herkam, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe von mir aus ganz intuitiv beziehungsweise so irgendwelche Stimmen in meinem Kopf haben es mir befohlen oder sowas mhm. auch immer. Ich habe dann angefangen, da war ich so 15,
2: mhm.
0: habe dann ihren Plattenspieler in mein Zimmer gestellt so, und hatte zwei Tape-Decks. Eins von ihr und ich hatte noch ein eigenes Tape-Deck. Mhm. Und natürlich, klar, wir alle so als Kinder und Schallplatten war ja so Gang und Gebe oder Kassetten halt eben, aber ich hatte halt eben alles Mögliche auf Schallplatte, wie Hörspiele von Huibu bis Schreckgespenst und Schlag mich tot. ja Und dann... Ich hatte Wulle. Ja, die kleine Hexe. Und auch Dschungelbuch und etc. Und ähm, dann habe ich halt eben angefangen, die Sachen, die ich cool fand, so so Beats oder Rhythmics von den Schallplatten meiner Schwester, auf Kassette aufzunehmen, diese Kassette dann nochmal abzuspielen und dann dazu diese Hörspiele reinzumixen und ganz leicht anzuscratchen oder so ganz leicht zu bewegen. Und dann habe ich das wieder überspielt, das habe ich das andere Tape wieder reingenommen. Ich habe das 20 Mal gemacht, bis ich so ein durcheinander hatte, was ich cool fand mhm. und das Tape war total verrauscht, aber so ging es halt eben irgendwie los. Ja? das finde
2: ich, find ich krass ja. interessant. Das ist ja, ja. das ist ja fast schon dieses, dieses Samplen, was viele Rapper ja auch früher hatten, ne? wo die am Anfang erstmal so, so ein Filmzitat Voll. oder Sample... Und
0: wie gesagt, als ich äh, 14, 15 war oder so, dann, das war so dann 1985, 86, so. Und, und da kam halt eben dieses Interesse und dann zufälligerweise irgendwie... Ähm, hatte ich, gab es irgendwie so einen Highschool-Film? Ja, mhm. keine Ahnung, wie der hieß, aber auf jeden Fall habe ich dann da war da so, eine was weiß ich, da waren so ein paar Typen, die haben halt eben einen auf Rap gemacht und so, mhm. aber da war jemand, der hatte auf der Bühne so zwei Plattenspieler mit einem Mischpult, aber dazu, also diese 12 Zehner er die plattenspieler die berühmten Dingers aber ich hatte keine Ahnung, was das war, was das ist und so, aber es sah krass aus, es sah oberkrass aus. Es sah aus wie so eine, was weiß ich, von den Transformers, eine, eine Schießeinheit. So, weißt mhm. du, da stehst du mit so zwei Dingern, links, rechts, kann, kannst das kontrollieren. Mich spult. Und da, dann seitdem war so, okay, ich brauche ein, brauch einen Plattenspieler mit diesem gebogenen Tonarm. Mhm. <lacht> aber ich wusste ja noch nicht, was das für eine Kiste war. so. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie, immer wenn ich irgendwo einen Plattenspieler gesehen habe, mit einem gebogenen Tonarm, wollte ich ihn sofort haben irgendwie so. Und meine Mutter hat den ganzen Scheiß mitgemacht. Ja, also, ja. Ja, die, äh, es gab so einen hi laden auf der Eschensheimer Landstraße. Da ist jetzt eine Immobilienfirma drin. Und und die hatten halt eben wirklich, jetzt weiß ich es halt eben, es war ein SL33. Der hatte von Technics, der hatte schon den gebogenen Tonnamen, aber es war kein SL1210 halt eben. Ja. Mhm. Und dazu gab es einen Tell-Audio-Mischpult. So. Der Crossfader war... Genauso schwer zu bewegen irgendwie wie, wie ein Fels ja, und so. Aber es war kein DJ-Equipment im den Sinn aber es war schon so Mix-Kram. Mhm. Es hat 150 Mark gekostet mhm. und meine Mutter hat es ohne zu mit der Wimper zu zucken gekauft. So, ja, weil die wusste, dachte sich auch, also, hätte sich auch denken können, was willst du damit? Also, so, aber hat es gekauft ich hab, und dann ging es halt eben los. Somit habe ich mich dann weiterentwickelt. So, mhm. ja, die ganze Zeit über. Und so lernst du dann halt eben auch irgendwie, wenn du so Späßchen machst, dann hat man dann immer so irgendwie Leute auch kennengelernt, die das dann auch machen. Hm. So, was weiß ich. ein Assad früher, sehr fr- also sehr früh mit ihm angefangen, Kram zu machen, Und dann auch die, der Rest der Asiatics, so, wo sie noch Cold and Loco hießen. Und ähm, gab es noch so in der Ecke. Gut, Moses hatte ich dann gar nichts so am Hut, außer halt eben, sage ich mal, diese, ja, diese Berührungspunkte da an der Hauptwache, mit oder was auch immer. Ja. Breakdance, BMX. Ja. Aber das habe ich ja schon hier im Intro, in der Einleitung erzählt. Genau, die wir nicht, die wir nicht senden <lacht> dürfen. Ja, also wie gesagt, so ging das mit der Musik halt eben weiter. Das heißt, auf jeden Fall war DJ zuerst da, bevor es zum Ja, aber du merkst kam. ja, wie ich schon versucht habe, alles miteinander zu verbinden. Ja, ja, auf jeden schon Fall. fast in so eine Produktion zu ja, ja. machen. Mhm. Witzigerweise haben so ganz viele Leute in meinem Umfeld so getickt. Ja? Also meine Freunde hatten jetzt nicht so irgendwie die Ambition zu sagen, oh, wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann oder Zahnarzt werden, sondern ich hatte noch so einen anderen Freak, der hatte dann witzigerweise das, was ich gemacht habe, als Gerät. Und zwar so ein kassetten vierspur wo du nicht dauernd die Kassette rein- rausnehmen musst, sondern du konntest auf eine normale Audiokassette vier Spuren aufnehmen, so mhm. also unterteilt. ja. Und dann mhm. war Polen auch, oh, also dann ging es ab, auf jeden Fall. Ja, ja dann,
2: dann war da die Post. Und das ist ja. krass, wenn wir das so gerne weiter da an der Stelle aber mal ganz kurz dieses diesen Aufwand den man damals betrieben hat wenn man das überlegt wie das heute funktioniert ja? Ja, das ist das ist also, dass, dass das früher das ist eine andere zurückge- ja, auch, ich sag mal auch so Fotografie oder Videos oder sonst irgendwas ja, diese Logo. ganze Futtelarbeit, mhm. dass da ja. noch viel mehr Prä- Präzision und alles dr- drin ist anstatt jetzt mit dem Mausklick das irgendwie rüber schieben und sowas, wenn du es einmal verkackt hast beim Aufnehmen musst du die Kassette zurückspulen ja, also mal. man
0: musste sich halt eben viel ausdenken im, im, im technischen Bereich so, ja, ja. Um sehr kreativ sein heutzutage hast du natürlich sage ich mal alles in einem Gerät mit Technik Aber heutzutage sind die Leute halt eben anders kreativ. Die denken sich halt eben andere Styles, Effekte aus. Das wäre
1: gerade eine Frage gewesen, wenn wir jetzt mal ganz weit vorspulen und dann wird den Podcast Sigis war wahrscheinlich, wenn zwei andere Typen machen. <lacht> ähm, und die dann einen Gast hier haben, den fragen, hey, wie hat es denn damals bei dir angefangen? Also so, ja, ich habe mir beim Mediamarkt einen Laptop gekauft <lacht> und dann habe ich losgelegt.
0: So, ja, ja, oder beim Aldi, der Medio, oder der oder berühmte Medion-Laptop, so, <lacht> genau. ja, den sich da hier genau. damals geholt hatte. So, also ich denke mir mal, so Mitte der zwei, also 2008, ja. 2009, 10, Dann Fruity Loops draufgepackt und fertig.
1: Ja. ja. Und dann, Aber das ist ja, das ist ja schon hochtechnisiert gewesen. Ja. Für die damalige, also ne, was dann so ja, auf jeden Jetzt Fall. ist es ja nochmal ein Stück einfacher, glaube ich.
0: Voll. Also mein, äh, ja, ja. <lacht> so, klar. Ne? Also wie gesagt, mit dieser Kassettengeschichte etc., das was war so das war so Step 1, 2, 3, ja. Und dann irgendwann mal habe ich nochmal einen anderen Freak kennengelernt, so irgendwie, der hatte mit einem Atari, äh, Quatsch, mit einem Amiga 500, gibt's auch, genau. Ja, hatte der so ein Audioprogramm, ja. wo du irgendwas reinquatschen konntest und das konntest du dann schneiden, hattest du so, wirklich die Waveform ja. und das konntest du also natürlich nur minimalistisch hin und her bewegen, aber das war auch schon, sage ich mal, ein Meilenstein. so irgendwie.
1: Ich hatte einen Sampler für den Amiga 500. Das war so ein kleiner Kasten, oh. den hast du hinten. Bist so ein Rich Kid? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> nee, den habe ich ich, ich, ich glaube, ich wurde sogar über den Tisch gezogen. Wahrscheinlich. Also Sampler darf man eigentlich gar nicht sagen. Und zwar war das so eine kleine Kiste, hm. die kam hinten am Computer, da dran wo der Drucker eigentlich dran kommt Wie auch immer, dass das funktioniert. Und da konntest du mit einem chinch kabel also rot-weiß für die Mhm. die nicht so audiografie, reinstecken und konntest da dann zum Beispiel einen Walkman oder einen CD-Player oder irgendwas dran machen. Und konntest damit quasi den den Ton aus dem Walkman oder aus dem
0: CD, wo auch auch immer, dann in den
1: Computer reinmachen. Mhm, Mhm, Und dann hast du quasi einen Sampler.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da war Commodore, war da krass weit vorne, aber die haben es wahrscheinlich nicht geschnallt, weiterzumachen so. Weil danach kam ja die Ära Atari, die ganzen genau. Atari-STs, die man als Sequencer benutzt hat. Genau. Das, was heutzutage, sage ich mal, der Computer alles macht, ja. hast du Atari halt eben äh, benutzt, um damit sozusagen deine Beats zu malen oder zu patternn oder die Samples zu verwalten. Ja, genau. Und darüber musstest du dann natürlich auch, sage ich mal, irgendwas Analoges wie eine Bandmaschine anschließen, um Audio dazu zu kriegen.
2: Ich hatte mal auf der Playstation 1 Music Maker 2000 oder
0: so. <lacht> ist auch gut. Aber das ist natürlich schon weiterentwickelt. Ja, war schon, was mit, Aber mit
2: dem, mit dem Controller, dann habe ich du versucht... Du bist ein
0: Rich Kid
1: dann, mit der <lacht> Playstation. <lacht> ja, ja.
2: Dann habe ich nämlich irgendwie CDs da reingemacht, dann konntest du so, auch so Schnipsel da reinladen und das habe ich ungefähr eine Stunde gemacht und das war mir viel zu aufwendig und ich habe auch gemerkt, dass ich da kein Händchen für hatte. Das hat es direkt mhm. erledigt. Aber das erzählen ja auch viele, tatsächlich.
1: Mhm. Ich glaube, dass... Ich glaube sogar Sido hat das auch mal in einem Interview erzählt, dass die auch am Anfang so ein bisschen mit, mit, hier, mit Beatmaker... Also auf der PlayStation. Wahrscheinlich. Beats gemacht haben, ja, so.
0: das 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 meinte ich ja mit man, man, man muss kreativ sein ja. irgendwie und gucken mit welchen Mitteln welche Mittel hat man gerade um an sein bis dahin gestecktes Ziel zu kommen halt eben. Mhm. Und du irgendwie. hast
1: gerade gesagt, dass die Kids zum Beispiel von heute, die jetzt natürlich technisch viel bessere oder mehr Möglichkeiten mhm. haben als oder ha- die ja, haben, haben alle, als wir also, die haben jetzt damals. Alles. Die haben, jetzt genau, die haben einfach alles.
0: Ja. ja. Und noch ein YouTube-Video, das ist erklärt. Mhm. Aber witzigerweise haben wir es jetzt auch. Also wir dürfen das ja auch benutzen. Natürlich, aber glaubst du, ja, weil du hast
1: gesagt, die sind anders kreativ. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich finde, diese Art von Kreativität, wie bei dir jetzt mit diesem äh, mit, mit einer Kassette da aufnehmen, dann nochmal aufnehmen und das Ganze, das, das fällt ja eigentlich weg. Weil du sagst, die sind anders kreativ. Also, weißt du, ich meine so, ich, glaub, ich finde, dass, ja, gut. Man, dass man damals, also das weiß ich jetzt gar nicht, hier reden drei alte Männer, ist zwar so, aber <lacht> äh, aber weißt du, dass, ich finde, man musste schon anders, also mehr kreativ sein. Ja, du musstest vor allem... Auf dem technischen Level. Ja, genau, auch. du musstest im mhm.
2: technischen Level nochmal kreativ sein, plus das Musikalische. Ne? Ja, also, ja, du hast ja mit dem Vorfeld, bis du überhaupt dann also, dich ausleben konntest, in deinem kreativen, musikalischen Ding musstest du also, ja Also,
0: das kommt auch noch dazu. Also, ich war auch schon sehr früh sehr, also in, in Technik einfach verliebt so in alles Mögliche, ja. ja. Und ich hatte und ich hatte auch alles, aber wir wussten nie, wo es herkam. Natürlich. Aber ich hatte einfach alles. <lacht> <lacht> ja, aber es war auf einmal da zum Benutzen halt. Es, ja. das, das hatte ja sein Mittel zum Zweck gehabt. So ja, sage ich weiß ja. ja scheißegal, wer es ja hingestellt hat. Natürlich. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Auf jeden Fall, was ich meine, ist mit natürlich klar. Ähm, die die dieser, dieser dieser Horizont, ja, jetzt von den aktuellen äh, Producer-Leuten, funktioniert natürlich viel schneller, weil, mhm. weil, weil die haben diese, diese, diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, in einem Blick, ja, weil du jetzt gesagt hast, alte Männer, für uns ist das wahrscheinlich, oder für mich ist es echt schwierig, sage ich mal, da mitzuhalten. Ich komme vielleicht auch zum selben Ergebnis, aber eine Woche später als jemand, der schon ja. nach drei Stunden fertig ist. Der damit ja. mhm. aufgewachsen ist, ne? ja. ja. Deshalb wäre auch eine Frage für mich, ist das, ähm, ist
2: aber dieses Vorwissen oder diese, diese Entwicklung, die du gemacht hast, mit dem ganzen Kram, wo wir darüber haben, Tapes und alles drum und dran, in irgendwelcher, in irgendeiner Form von Vorteil oder ist es halt ein anderer Blickwinkel auf die Kunst an sich? Weißt du, was ich meine? Äh, als
0: ja, also ich denke mir mal, es ist so wie alles irgendwie, oder? Ich meine, man muss ja, wenn was du liebst oder was man macht, das sollte man irgendwie in irgendeiner Art und Weise studiert haben. Ja? so wie wenn jemand Maler werden will, der sollte auch, sage ich mal, die Maler der letzten 500 Jahre kennen, um die Entwicklung zu kapieren. Und überhaupt alles zu kapieren. Und, und natürlich, es gibt ganz viele junge Leute, die das geil finden noch mit Kabel und dicken Mischpulten irgendwie, sich darüber zu in, dafür zu interessieren oder mhm. wissen wollen, was ist. Dieses Wissen ist jetzt halt eben, sage ich mal, durch meinen Ablauf geparkt bei mir. Und äh, viele Sachen sind für mich viel einfacher, ja. Also so, was ich jetzt als selbstverständlich empfinde, mich an ein großes Pult zu setzen, weil ich den Vorteil auch weiß, so, ja, ähm, hatte ich jetzt letztens mit einem ziemlich jüngeren Producer, so, wo ich das so erzählt habe und ich bin davon ausgegangen, der kennt auch die so, die Gangart mit so einem Ding und er so, oh, da würde ich mich auch gerne mal dran setzen. So, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich dachte mir so, äh, wieso, keine Ahnung. Ist doch selber eigentlich, was du da in deinem scheiß Rechner auch machst. Mhm. Sieht genauso aus, nur halt eben gemalt, so, ja, ansonsten, oder so, ja. ja, also das Pult bei Logic oder so ist ja genauso aufgebaut wie jetzt ein Kanalzug von der SSL-Konsole oder von was auch immer. Equalizer, Kompressoren, Schlag mich tot, Feder. Genau. Also deswegen aber, wie gesagt, man hat einfach nur dieses Wissen. Vielleicht ist das aber auch äh, in die digitale Welt schwer umzusetzen. Also es ist eigentlich sinnloses Wissen in dem Sinne. Aber wenn man mal in so einen Klugscheißer-Talk äh, kommen will oder so, ja, da bist du dann voll dabei irgendwie. Ja,
2: ja aber ich, ich, ich höre ja schon drauf, so wie du es erzählst, dass das auf jeden Fall schon, trotzdem einen ganz anderen Background für dich bildet, um das überhaupt äh, zu...
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so vor 20 Jahren oder so, habe ich nach den digitalen Möglichkeiten von heute eigentlich geschrien, weil man hat natürlich auch mehrere Leute, mit denen man arbeiten will. Ja, aber wenn du so ein analoges Pult hast, wo du natürlich die Einstellung der Musikmischung, ich nenne es jetzt mal wirklich so für doof, äh, die kannst du ja nicht verändern. Das heißt, du musst diesen Song erstmal fertig machen, bevor mhm. du dich an ein anderes Projekt setzt. Also dieses, dieses ähm, Speichern oder einfach auf einen Knopfdruck eine neue Session haben, die sich genauso angehört hat wie vorgestern, das ging halt eben damals gar nicht bis bedingt also mhm. da musstest du schon Kohle auf den Tisch legen, dass du so ein Gerät kaufst, was so eine Federautomation hat, dass es dann so ungefähr in dieselben Positionen wieder schiebt. so ja. Und dann hast du noch nicht mal die Equalizer richtig gedreht sozusagen. Also mhm. wie gesagt, man musste sich erst mal länger mit einer Sache beschäftigen. Aber alles hat auch seinen Vorteil, weil du hast natürlich auch gleichzeitig mehr Kohle verdient mit einem Song, ja, weil die Verwertung anders war als heute. Heutzutage, klar, dass es so einen Überschuss gibt. Will natürlich jeder schnell sein, jeder der der Best, jeder cool gleich sein oder einen neuen Style haben. Das muss natürlich ritzeratze Ritz, äh, schnell gehen. so, Damit du wenigstens einen Huni oder fünf oder ein Tausender vielleicht schnappst oder was auch immer. ja. Mhm. Und früher hattest du auch den Zeitaufwand, hattest du auch gleichzeitig, ist langweilig, du guckst auf dein Handy. Die Eintracht, die Eintracht <lacht> ist fertig, hat gewonnen. Okay, äh, die zwei Podcast-Partner schlafen gerade ein. Nein, gar nicht. Während gar nicht. die schlafen, Nehme ich einen Laptop mit und die Box. <lacht> nee, aber ähm, natürlich klar, also das, 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 das Zeit- und, und auch ähm, Dingsverhältnis, so, das, die, das Entlohnungsverhältnis, das war eigentlich immer, sage ich mal, so fast gleich. Ja? Mhm. Heute schneller, ein bisschen weniger Geld, früher langsam, mehr Geld, aber das hat dann gepasst. Das Gefühl, dass es wertiger war, also dass es mehr Qualität hatte, wenn du länger dran
2: sitzt, oder meinst du, das hat sich kompensiert mit dem Ganzen, mit der Technik? Und so?
0: Ich weiß gar nicht. Also ich meine. Oh, Denke mir mal, wenn es jetzt eine große Produktion ist bei jemanden, auch wenn sie es nur mit dem Laptop machen oder so, aber die meisten oder viele sitzen da auch sehr detailverliebt auf jeden Fall auch dran und, und jeder steht ja auch mit seinem Namen hinter der Produktion, mhm. also ackert man sich da schon ein ab, aber ähm, das Klangergebnis ist einfach was anderes. Wirklich mhm. so, ja, das, das kann man nur jemandem erklären oder das kann man nur mit jemandem besprechen, der das auch wirklich mal gehört hat, so, ja, ja mit, mit so einem Pult, zu arbeiten, einfach so mit der Bandbreite auch, was du da hast, mit der, mit der, mit, mit der Mischungsbreite, die man da erzeugen kann. Und, 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 und. Mhm. Aber natürlich ist ein riesen Aufwand. Im Laptop äh, kann ich mit, mit einem Fingerschnipp öffne ich zehn Pro, äh, Kompressoren. Früher brauchte ich erst mal einen Kredit für zehn Kompressoren. Ja. <lacht> das,
1: ist, das ist was anderes. Ja. So, ja. Ja, das ist echt krass. Du hast schon ein, zwei Sachen angespielt. Da kommen wir zu, zu einer meiner äh, Lieblingsrubriken, die ist auch relativ neu. Ich habe noch keinen Jingle dafür, aber die heißt: Kannst du davon leben? <lacht> <lacht> Nein, du hast ja eben auch schon mal so Schlagworte gebracht, wie ähm, du hast dann einen Vertrag bei Moses bei 3P unterschrieben und so. Mhm. Das heißt, du bist dann auch relativ früh äh, in das professionelle Geschäft gerutscht. Dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Mhm. Sei es durchs Auflegen, mhm. im Club oder auch. Da würde
2: ich noch was vorschalten, weil ja. wir waren ja vorhin, dann haben wir wieder vorgespult. Mhm. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen zurückspulen, weil du hast gesagt, du hast dann angefangen und hast immer mehr Leute kennengelernt, die da mitgemacht ja, haben und so. Ja, ja. Da wäre halt genau das, was vielleicht da jetzt die Brücke wieder schlägt, zu sagen, wie, wann bist du denn genau da reingerutscht? Wann hast du dann vielleicht mal im Club aufgelegt oder was produziert oder sowas? Wie ist da der, der Übergang gewesen?
0: Heiliger Johannes, jetzt geht's ja, ja. ab. Okay. <lacht> ja. Hast du nicht vorbereitet, oder? <lacht> ist Die Frage Wie? wollt ihr das hören? <lacht> ja, ja, wir haben ja, nicht so. sonst will
1: ich nicht fragen, tatsächlich. Mhm. Wir sind gut, äh, gut recherchiert
0: okay, okay. dann spule ich mal zurück. Und ähm, ja, Leben, okay, alles klar. Nee, ja, also es hat Spaß gemacht. Fangen wir mal wieder da. Ich bin 15 und und spiele mit dem Kassettenrekorder und dem Plattenspieler rum und basteln mich dann halt eben so vor. Und ähm, hatte dann auch, wie gesagt, immer mit mehr Leuten zu tun und und eine Dings, so, also Hip-Hop-Crews und dies und das. Und man Arbeitet und jetzt überspringe ich mal ein paar Details. Dann hatte ich dann schon ein bisschen besseres DJ-Equipment und, und was auch immer. Und ähm, habe dann auch angefangen, schon Platten zu kaufen, mich für Musik, also wirklich dann auch eigenständig auf die Reise zu gehen. Was gibt's denn da so? Weil irgendwann mal Ende der 80er war ja dann auch MTV, der Musikkanal. Und da gab es ja auch eine Spartensendung, so Yo MTV Raps und so. Da ging's halt eben, also da hast du dann halt eben gemerkt, das, was dich so interessiert hat und was man nur so fragmenteweise durch die fünf Programme, die in meinem Schwarz-Weiß-Fernseher damals gelaufen mhm. sind, so ein bisschen mitbekommen hat, ja. Die sind dann auf dich eingeprasselt wie verrückt. Mhm. So, klar, natürlich, wir hatten auch hier Airbase, also, haben wahrscheinlich schon 100 Millionen Leute auch schon vorher erzählt, ja. Klar, und man hat die Einflüsse gehabt von den Amerikanern, aber so dieses, so diese reine Entwicklung irgendwie, das war so eine Mischung aus, 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 aus den Frankfurter Leuten, mit denen man sich so zusammengetan hat, und natürlich auch ein paar Amis, die klar auch sag- und so, ja, die einfach so gesagt haben: ey, warum nimmt ihr denn nicht das oder mhm. dies oder das oder das? Ja, oder
2: einfach, dass man, dass man Input bekommen hat, was es überhaupt gibt. Genau. Hier.
0: Und dann so Ende der 80er Jahre. War ich dann schon, sage ich mal, hatte ich schon auch irgendwo, <lacht> hat man mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, irgendwie mal wobei mitzumachen so. Und da konnte ich halt eben auch schon so ein paar Scratches. Also da war ich schon sehr weit, mit 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 mir selber Scratching beizubringen. Ähm, da gab es noch kein YouTube-Video dafür. Äh, äh, nee, das ist, oder? Warte mal. Was sollte was machen können, Ja, genau, ja, Ich Idiot. Ich wäre jetzt reich. Ja. <lacht> nee, aber es gab halt eben so Ami-Crews, die halt eben, sage ich mal, ähm, Scratch-Videos auf VHS-Kassette äh, äh, gemacht haben. Das war schon sehr krass. Aber die Kassetten, die bei mir angekommen sind, die waren alle im NTSC-Format und ja, mit unserem deutschen PAL-Videorekorder, den ich dann auch irgendwie hatte. Stimmt, es gab ja zwei ja. Formate. Ja, ja. Ah, ja, die Amis hatten ähm, eine andere Herzzahl und da gab es, wie gesagt, ein anderes Format, NTSC. Ja, da konntest Sinn. du nichts angucken. Ja, ich, ja. ja genau. Da hast die geilsten Filme in der ja. Hand
2: gehabt und hast gesagt,
0: gut, kannst du nichts angucken. Ja, machen. dann bin ich immer zu einem Kumpel, der war Ami gegangen, da konnte ich mir das angucken, aber der hatte nichts mit Scratch am Hut oder nichts mit DJing. Und für den war, also es war immer ein riesen Hickhack. Mhm. Aber wie gesagt, so dieses zusammentun, ging schon so 87, 88 los mit Leuten, mich connecten und dann auch in dem Zeitraum hat mich auch jemand gefragt so äh, irgendwie, ob ich mal Bock hätte, auf dem Track was zu scratchen. Das habe ich dann auch getan. Da bin ich dann bei so einem Typ gelandet, der auch heute noch sehr aktiv ist mit in Techno und so und der hatte schon Mitte der 80er hatte der schon krasses Equipment so so Equipment, was so sich der Peschmod nur leisten konnte zu dem Zeitpunkt. Also der war Rich Kid auf jeden Fall und äh, ja, dann ging es halt eben los. Dann habe ich da auf dieser Platte ein bisschen was gescratcht und das war ja ich sag's mal so, das, das, das war ja was Exotisches, so, weißt ja. du? Ich meine, wie viele DJs gab es? Ja? Ein paar. So, ja. Ja, und die haben ja was, weiß ich was, aufgelegt so irgendwie und äh, also gab wenig DJs von gar nicht Leute, die jetzt auch gescratcht haben oder auch nicht mit so einer Euphorie gescratcht haben. Naja, und dann ging es halt eben los. Dann hatten wir da so eine erste Jam. Also mein erster Rapper war der Sugar D. aus, äh, aus, aus Waldorf. Weißt du, ob du den kennst? Der war mit nee. äh, Gott hab ihn selig, mit dem Tolga äh, ein, äh, damals. Ah, okay, ähm, ja. So aus der Ecke. Und die nannten Dunkel, sich Positiv irgendwie. Es war auch so. D- also witzig, was so in dem Zeitrahmen, so wo so überall so kleine Rap-Crews so hochgesprossen sind so irgendwie. Mhm. Das war schon echt, also war witzig, war war cool zu sehen, war eine schöne Entwicklung.
1: Das heißt, ja, vor es, allem war es kam ja auch,
0: Entschuldigung, kam aus dem Nix auch, ne? Weil kam aus dem Nix und da gab es auch kein Business. Also, ja. so wie ich das jetzt noch im Nachhinein empfinde, <lacht> es war alles sehr enthusiastisch, euphorisch und man mhm. wollte machen, da hat keiner sich gedacht, oh, wir brauchen einen Deal oder so, ja also ich auf jeden Fall nicht oder die anderen nicht hat niemand sich ge- niemand hat, hatte, kam auf die Idee zu sagen es gibt irgendeine Plattenfirma die für das Geld gibt oder so sondern wir haben unsere eigenen Jams gemacht wir haben also so äh, Auftritte gehabt und, und was auch immer und das ich habe das immer nur alles sehr positiv in Erinnerung also das war immer sehr cool da gab es halt eben auch schon natürlich Leute die waren auch schon sehr weit im Kopf den Negro ich weiß hatte den Negro schon mal hier nee nee den Negro Klatscher der ich hat mich eingeladen <lacht> hiermit ja Negro komm mal hierher, auf jeden Fall, weil der hat 1989 Gott, 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 89 oder 90 hat er in der damaligen Music Hall, das war auch ein geiler, eine geile Diskothek, ja. ähm, hat er Hip-Hop-Jams veranstaltet. So. Und der hat die Fantastischen Vier eingeladen. Da ist Snap, Moses und also so die Frankfurter waren so auf der Bühne und auch Fanta Vier und ich weiß noch, wir haben Eier und äh, Tomaten geworfen. <lacht> 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 äh, und, äh, aber was ich damit meine ist, also diese diese Energie, ja, wo man dann, wo ich vielleicht dann <lacht> bei mir nur für mich selber dachte, okay, du bist ein Freak, du sitzt hier mit einem Kassettenrekorder und spielst und mischt irgendwie deinen Käse zusammen. Und ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre später, bist du mit voll vielen Leuten verbandelt, so weißt du, mit denen man sich austauscht und die das cool finden, was du machst und auch cool finden, was 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 die machen und so. Das war schon, wie gesagt, das war wirklich geil. Ja, natürlich, klar, du hattest immer irgendwie Leute gehabt, so oder es gibt ja immer Leute, die, die finden sich mal cooler oder besser oder wollten mit den anderen nichts zu tun haben. Aber ich fand dadurch, dass das alles noch so jung war irgendwie, mhm. waren wir eher so eine, also so dieses Hip-Hop-Feeling war eher so eine Verschwörung gegen die Schlipsträger und so diese... Anderen Leute, Revolution. ja. Also, das war so unsere, ja, das war unser Punk, Religion. halt eben, ja. Das mhm. war so der coole Punk irgendwie, einfach so. Jede Jugend entwickelt sich halt eben irgendwie selber, ja. Das ist auch krass zu sehen, dass eine Generation macht Kinder und diese Generation ist schon wieder ganz anders drauf, so komplett, ja. Und das geht halt eben immer so weiter und so weiter. Und ich meine, es haben sich ja auch coole Sachen dadurch ergeben, geile Hip-Hop-Crews oder auch Geile Leute so. Ja, und dann, okay, kommen wir jetzt zurück wieder zu mir. Äh, äh, genau, und dann ich mich natürlich auch durch, durch, durch meine Musikleidenschaft im Hip-Hop, habe ich natürlich auch alles mögliche an Platten gekauft, aber halt eben Hip-Hop so mäßig. Ja? Was weiß ich, Public Enemy und ganze Zeug, was es damals halt eben gab. Also nicht wenig, wirklich war Sachen, die du im Club spielen kannst. Ja? Mhm. Aber ich hatte einen Gig 1988. Mit, meiner, mit meinen NWA und Public Enemy-Platten. Das, der Laden hieß King Kong. <lacht> Name. Genau. Ja, und das war irgendwann mal früher spät. Das war dieselbe Location, wo es Unity dann war. Ah, okay. Ja, ja, okay. ja. Ich, der Veranstalter, ich glaube, der macht sogar immer noch was. Der, der hieß Roman, aber ich kann mich seinen Nachnamen nicht mehr erinnern. Und er hat echt gesagt, ich soll da auflegen mit dem Kumpel. Also das war auf jeden Fall total surreal. Also Das war geil. Ja, wir standen da, ich habe Platten aufgelegt. Damals halt eben so die Gastarbeiterkinder, nennen wir sie mal, ja, so von der Hauptwache und so Italy Boys und so, sind nur da hingekommen irgendwie. Und die fand das cool die saßen da zwar nur rum teilweise, haben mich doch angeguckt so, aber irgendwann mal kamen welche und haben gemeint, oh, obergeile geile Musik, dass das hier läuft und so. Also wie gesagt, du konntest mit nichts was anfangen, mhm. so also, wenn du das jetzt um... Um, umdenkst als an heute. ja Tisch reservieren, die Mädels haben fast nichts an, jeder macht mit dem Handy irgendwie ein schnelles Video, weil er cool sein will. Das war wirklich was ganz anderes ja, irgendwie. Genau. Und dann, also seit diesem ersten Gig, mein, mein Fokus lag halt eben wirklich auf Scratchen. Gerade auch, sage ich mal, dadurch, dass ich auch angefangen habe, wirre Sachen zu mischen, so früh, war für mich halt eben alles, was so ein bisschen out of the box ging, war für mich einfach interessant. so Es war mhm. cool, einfach irgendwas zu machen. Was mir Spaß gemacht hat, aber auch aber irgendwie, sage ich mal, um irgendwas zu entdecken auch. So. Und da war ich mit Scratchen und mit Plattenspielern genau richtig. Das ist so dann mein Instrument geworden. Naja, und irgendwann, das war 1992 oder 1993, hatte mich irgendjemand gefragt, so, ob ich äh, im Funkadelic auflegen möchte. Er hat da irgendwie eine Arbeit, und, äh, hat da irgendwie, also hatte da was zu tun. Und so weiter. Und äh, ja, ob ich da mal Bock drauf hätte, irgendwie. So, so aus dem heiteren Himmel. habe ich halt eben ja gesagt. Und dann hatte ich halt eben, was weiß ich, 93, was gab's denn da? So, äh, ne, Wuthen kann ich noch nicht dabei, aber <lacht> <lacht> also Cypress Hill und so mhm. Zeug, ja. Und das Funkedelic, nur mal falls, das wird wahrscheinlich jeder auch irgendwie kennen, aber es war halt eben der Ami-Schuppen überhaupt. Da lief halt eben die heißeste Mucke, das war voll mit Amis und das war halt eben wirklich so, das war halt eben so wirklich amerikanische Musik zu dem Zeitpunkt pur. Ja. Naja, dann habe ich da angefangen aufzulegen. So. Ich hatte auch nur so einen Slot von einer Stunde. Mhm. Da habe ich halt eben angefangen, Käse, also so meine Sachen aufzulegen. Das hat halt eben nicht funktioniert. ja. Und das Witzige war, der Club war halt eben so aufgebaut, dass die jede Platte, so diese ganzen rb sachen und so, oder was auch immer, Michael Jackson, Janet Jackson und, und so, die hatten die ganzen Platten auch da. Also der Club war komplett... Also das war voll mit Platten. Gab es ja auch in Cookies damals. Die hatten ja auch Platten da irgendwie. Ach geil, du musstest dann deine eigene Platten gar nicht mitbringen. Naja, ich hatte meine Platten dabei. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du kommst ja, da hin ja. und so, es ist wie so... Du willst Mechaniker werden als Flugzeugmechaniker und dann keiner erklärt was und sagt: Ja, geh mal rüber. So, ja, ich habe einen Schraubenzieher dabei. <lacht> was willst du mit Schraubenzieher? So <lacht> mäßig, ja. ja. Und, und so war das bei mir. Ich hatte einen Schraubenzieher dabei, aber hat halt eben nicht funktioniert. Ja, ich habe die Schraube nicht aufgekriegt damit. So, naja, und dann habe ich wirklich so intuitiv so gedacht: Komm, ich probiere mal so ein Ding von den da. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann ging die Post ab und dann habe ich es geschnallt, so ein bisschen, wie es läuft. So. Okay. ja, und dann waren trotzdem aber immer mehr so Jams angesagt und dann auch zu dem Zeitpunkt bin ich dann Mitglied geworden von auch einer ziemlich frühen Hip-Hop-Crew aus, aus Frankfurt, Variety Pack äh, mit, mit dem Templer und mit, mit, mit Hassan Anuri, Fast Age damals so und das, das, genau. und das war dann halt eben so, sage ich mal, eine der gefestigteren Crews so, wie dann auch Asiatic Warriors und Utropic 3 mit, mit Shima und mit dem Ismail und Aisha und dann gab es noch ein paar Gruppen, ja, ich glaube schon. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Nicht böse sein, wenn es mir nicht einfällt. Also nicht ihr, sondern die, die es jetzt hören und denken sich, ja, warum nennt er mich nicht? Ja, dumm? <lacht> und ähm, <lacht> genau, und so ging es dann halt eben los mit so einem Hip-Hop-Movement auch schon, so ein bisschen, also sehr, sehr professionell auch, ja. weil der Roy Marquis, der Carlo, mhm. der auch schon sehr früh, sage ich mal, super DJ, auch geiler Pro- Producer, was so hip-hop-mäßig angeht, der hat halt eben in Frankfurt wirklich, sage ich mal, mit als einer der Ersten auch mal nicht nur was gemacht, also nicht nur, sage ich mal, aktiv was gestartet, sondern hat auch mal die Fahne in die Hand genommen und war der Erste, der halt eben wirklich mit seinem Underground-Label bei einem Major-Label bei, bei Sony Music angedockt ist. Mhm. Ja, und das ging dann, das war dann so 94, 95 ungefähr, ja, Anfang 94 genau, und dann... Ging's halt eben also dann hat jede Crew, die damals bei seinem Label war, das hieß Rough and Raw, ähm, dann eine Platte gemacht und dann haben wir auch eine Riesen-Tour gespielt. Es war eher ein Raubzug, aber es war eine geile Tour. Es <lacht> <lacht> war, das war, das war, äh, Sehr gut. war ja. eher ein Raubzug. Aber äh, ich muss mal Wasser nehmen. Nimm dir ein Wasser. Ja. Aber es war auf jeden Fall, ähm, also ja, ich habe noch Danke. Es war, ähm, also ich will die Zeit überhaupt nicht missen, weil es war so ich bin immer noch bei dem Thema von euch mit Geld verdienen. Es hat ja. mich einen Scheißdreck gejuckt, so. ob ich jetzt eine Garage bekommen habe oder wie mein Hotelzimmer war oder was auch immer oder ob ich überhaupt ein Hotel habe oder wo ich penne, sondern ey, wir waren einfach in unserer Mission unterwegs. Es ging um die Sache. Es ging mhm. einfach um diese Scheißsache, ja. Und die ganze Zeit über war es mir echt wichtig, so ähm, einfach zu machen. Und vielleicht war das auch so der Punkt, warum ich mit ganz vielen Leuten zusammengekommen bin. so Weißt du, weil wir haben einfach gemacht so. Wir haben gescratcht, wir haben irgendwelche Beats gemacht, wir haben uns zusammen <lacht> beraten, was was für eine Kiste. Der eine hat gesagt, ey, kauf dir doch mal das oder hol mal das oder mach, lass uns mal so machen. Das war obergeil, auf jeden Fall. ja, Weil niemand hatte irgendwie, oder vielleicht hatte es doch einige, aber ich wusste es nicht, ich war jedenfalls nicht so so cash im Hintergrund. so irgendwie, ja. Das, das war einfach dein Ding also mhm. es war mein Ding so, weißt mhm. du? und da wollte ich auch niemanden sehen im Anzug oder so weil die haben ihr Ding und ich habe mein Ding und jetzt ruft einer an mit dem Ding <lacht> <lacht> ja und äh, wie, wie gesagt, das war halt eben so das war so die Stimmung mhm. ja. irgendwie, das wollte sich keiner wegnehmen lassen und, und, und es war wichtig und auch cool dass, dass man so halt eben, sage ich mal, auch vorankommt mhm. Aber naja gut, das hat sich dann ja natürlich klar, sobald es dann irgendwie mal wirklich professioneller wird, ähm, dann ist es halt eben so. Also wie gesagt, ähm, ja, der erste Deal kam dann durch diese Entstehung und Entwicklungsphase, weil jeder kannte sich und jeder hat dies und es gab vielleicht mal mit dem ein bisschen Stress oder auch nicht oder mhm. war mit dem auch cool. Ähm, war das halt eben bis dahin, sage ich mal, echt so, keine Ahnung, so ein Mysterium weißt du, so, okay, geil, die machen Musik und die Musik kann man dann auch nur von denen hören und so, nirgendwo anders irgendwie oder was auch immer. Das war schon was, was Besonderes, so, von jedem auch, weißt du, von jeder Crew, die es auch dann gab, so irgendwie. und so wenn Pioniere, die mal eine, ne? So
2: Pioniere praktisch. Pionier genau,
0: ja. genau, und wenn die mal eine Platte gemacht haben, dann war das natürlich was Geiles auch irgendwie, das, das war was Wertschätzendes auch, ja. weil es nicht so einfach ging. Ja, ja? so wie gefühlt heute mit dem Handy ein Beat machen, mit, derselben, mit demselben Handy, mit einer anderen App nur, drauf gesungen mit Autotüren und dann fünf Minuten später auf Spotify hochgeladen, jetzt mal überzogen äh, ja. gesagt. Ja. Da, da, da erschaffst du nichts Wertiges. Du erschaffst aber vielleicht was für den Zeitgeist mhm. und, und schaffst dadurch einen anderen Wert. Ja, aber so vom Produkt her, mhm. keine Ahnung. Würde, bring, gibt mir jetzt nicht viel, sage ich mal so. Also jetzt, jetzt zu Dem Zeitpunkt jetzt adaptiert, klar ist wichtig, aber damals hatte man ganz anderes, einen ganz anderen Bezug äh, zu seiner eigenen Sache. So, naja, und dann äh, kam dann irgendwann mal auch der Deal. Dann bei 3P, das war der erste, quasi so der, das war mein erster Deal. Auch so, ja. ja, genau. Aber der kam jetzt nicht auch einfach so, weißt du, so, äh, so, das war natürlich schon ein langer Weg. Also davor war ich natürlich auch. Ewig DJ. Ich war schon sehr als DJ, also mehr als DJ auch unterwegs so irgendwie. habe ja schon '95 Cookies angefangen, auch Hip Hop zu spielen so, mhm. weißt du so äh, so also richtigen Hip Hop so die Sachen, die cool waren früher ja. und ähm, äh, und in ganz vielen anderen Läden auch. Habe dann auch mit anderen Leuten zusammen aufgelegt. Habe dann auch den, zu dem Zeitpunkt auch einen Cherry kennengelernt so der mit dem habe ich auch sehr viel zusammen gemacht, der mich dann, mit dem ich dann auch in allen möglichen Läden aufgelegt Hast habe. Hast du im Dorian Gray auch mal aufgelegt? Ich habe auch einen Dorian Gray aufgelegt,
1: ja, mit dem Sherry zusammen. Weil ich, also, ich erinnere mich, das war so ein bisschen, das war tatsächlich meine Anfangsparty oder wir gehen in Club-Zeit, war tatsächlich noch das Dorian Gray. Also, da ich, das Ende habe ich noch mitbekommen davon.
0: Das war super.
1: Ich ja. weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe mit dem Sherry, weil
0: der war schon früher dort gewesen.
1: Ja, Aber, der war so Resident eigentlich. Dort, yeah,
0: resident, genau. Ja, ja, genau. Ich glaube, der war schon Mitte der 90er dort. Hm. Ich bin dann so mit ihm, glaube ich, 97, ungefähr, 96, 97, dazu gestoßen Und da haben wir angefangen, das war auch so mit seiner Idee irgendwie, weil er halt eben gesehen hat, irgendwie krass, ja, so scratchen und dies und das und ein bisschen irre in der Birne. Und dann haben wir nämlich mit vier Plattenspielern im Grey gearbeitet und ich mhm. und der Sherry hat Instrumentals aufgelegt und ich habe die Acapellas dazu reingehauen. Und somit haben wir, sage ich mal, so eine mashup party gemacht. Der Flame und der Malon B am Mike. Also wir haben da schon ein Programm aufgefahren. Mhm. Ja? Und das war auch echt eine coole Zeit, muss ich echt zugeben. Ich habe sogar noch ein paar Fotos aus der, Seite, aus ja? der Seite. ja Mit einer Fotokamera geschossen. <lacht> mit Entwicklungsbüchern. Ich
1: habe letztens, hab letztens, hab letztens Fotos entdeckt von der, ich weiß nicht, Tobi weiß es vielleicht sogar noch, aber von der es gab ja damals immer die 3P-Supporter-Party.
0: 8 Uhr, ja, okay.
1: Ja, und da <lacht> habe ich, <Fotos, lacht> oh hab ich Fotos entdeckt. Im,
0: im, 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 im Zwo-Gesellschaftshaus ja. waren die meisten immer. Ja? Genau,
1: und das war aber die Zeit, oh. da warst du dann, also der auf, da hast du aufgelegt und da war der Auftritt mit Freunde der Sonne. Also da warst du mit, <lacht> mit Costa, DJ Catch. Da war und ich nicht dabei. Warst du nicht dabei?
2: Ich war genau auf einer und das da war, war ich der erste Mann auf der Bühne. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt das, das war wir eigentlich ein Hohn ja, für
2: alle alle richtigen DJs. Ja.
1: Stimmt, du hast ja nur Play Stop gedrückt eigentlich. Geil. Ja. Nee, aber da ja. habe ich noch Bilder entdeckt. Ja. Ich habe auch welche. Sehr, sehr lustig. Auf, a, a, absolut. Aber krass, ich hätte also ich wie gesagt, ich weiß also die, diese ganze 3P Geschichte hatte ich definitiv auf dem Schirm bei dir, aber das davor, deswegen habe ich auch sehr gespannt gerade zugehört, war oh. mir alles neu. Ich wollte okay. auch
2: gerade sagen, um das, um das Also auch diese ganze ein-
1: Funkadelic-Geschichte. Also ich kenne das Funkadelic auch weil Mein Vater davon äh, auch sehr oft gesprochen Ach, hat. Ach komm, geil, echt ja, krass. Ja,
2: ja. ja. ich will gerade auch sagen. Bis also der
1: Besitzer hieß Kerem, wenn das. Kerem, sagt. ja, Kannst ja, klar, das, Mein Vater kannte den ja. Genau.
2: Weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja. Für mich das zeitlich einzuordnen. Ich habe tatsächlich erst mit 94 angefangen, habe überhaupt so Hip Hop zu entdecken. Ja. Das war ungefähr so 93, 94 in der Schule. So, und wenn okay. du da sagst, so, du, pff, was du vorher schon alles gemacht hast, ist ja halt richtig krass, was für mich kompletter weißer Fleck ist. Also klar von Erzählungen oder der Moor hat ja auch davon erzählt und so weiter. Mhm. Ne? So diese, diese Vorgeschichte und alles, aber für mich Tatsächlich hat es bei mir, und das ist halt auch immer so, so die, diese Sichtweise, so ein bisschen mit RAP dann angefangen. Ja, 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 ja. Klar, so Asiatic Warriors oder Konkret Finn oder sowas hat man schon irgendwie auf dem Schirm, aber hat man fast, also ich zumindest fast erst danach so ein bisschen entdeckt. Mhm. Also nach dem Ullam mhm. hartmann projekt und dann
1: äh, ist man so ein bisschen zurückgegangen. Aber Das hat mich so. gerade ein bisschen an was erinnert, was du erzählt hast. Also dass, ähm, es gibt also es gibt eine Netflix-Serie, die ist wirklich lustig, ist tatsächlich eine deutsche Produktion. Aha. Und da geht's auch um Hip Hop. Ach was. Ja. Also, Danke, ist ist die Steve,
2: für diesen Beitrag.
1: Nein, warte ganz kurz. Aber nein, weil drauf. die Story vom vom, vom ich habe mich gerade krass daran erinnert, weil <lacht> da, das sind auch das sind zwei Jungs, die rappen und einer der ist halt oder wird DJ. <lacht> und diese Story, die du gerade erzählt hast, so mit dem mit dem mit dem mit der Platte, äh, mit dem Plattenspieler, mit dem Arm, dass der mhm. gebogen sein muss und so und so ein bisschen ist das da auch gezeigt. Ah, echt, okay. Ja, so wie er halt auch zum, der guckt dann so. Ja, wenn ich so hin und her mache, so witzig, witzig, dann hört mhm. sich das ja irgendwie an. Und so, das hat mich gerade voll daran erinnert. Ja, 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 ja. Und dann, und dann kommt natürlich auch dieses, dieses Klischee, ein bisschen, aber was ja auch also im Film als Klischee oder in der Serie, aber was ja in Wirklichkeit auch so war, hast du ja auch erwähnt, dieses, der Bezug zu den Amerikanern durch die ganzen stationierten Soldaten mhm. hier. Mhm. Und das haben sie auch so ein bisschen in dem. In der Serie so mit reingenommen. Das ist aber halt, Aber das ist aber auch der Grund, warum es Frankfurt so
2: ein, genau. so ein Epizentrum, möchte ich jetzt mal ganz episch sagen. Ja. Aber es war
1: auch nicht so leicht, glaube ich, ins Funkadelic reinzukommen, kann das sein? Weil da waren oder da waren hauptsächlich Amerikaner, aber ich glaube, es war auch nicht so also leicht. Nicht ja, ja die hatten schon harte
0: Türsteher, auf jeden Fall, klar. Aber die harten Türsteher hatten sie halt eben natürlich, klar, auch für die GIs, die da hingegangen sind. Ja, weil ja. ich meine, die sind ja alle eine Etage höher, sage ich mal, als so der Normalkanak irgendwie. Es waren ja schon Berge. Und dann, äh, wenn dann, es dann Hektik gab. Dann kam die Military Police mäßig so und die sind ja nochmal eine Etage höher als die Brecher da drinne, ja, also das war natürlich schon eine ganz andere Stimmung so, aber wie gesagt, also die, also das das war eine geile Vibe da, du merkst doch, die Amis sind anders drauf, wenn es Hektik gibt, okay, gibt's Hektik, wegen irgendwas, ja, und dann wird aber auch drauf gehämmert, was das Zeug hält, so irgendwie, ja aber so die wussten ganz genau zu dem Zeitpunkt halt eben, dass sie sich nicht mit Einheimischen anlegen sollten so ja, mhm. weil dann entweder was weiß ich ins Tiefste verließ oder direkt irgendwie ins Meer geworfen mit, mit einem Betonstein so. Also die hatten schon harte Strafen. Die haben sich nie mit irgendjemanden groß angelegt, sage ich mal jetzt mit mit Deutschen oder so, Le- Leute aus Frankfurt irgendwie mhm. so. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern die Atmosphäre war einfach obergeil, weil es ging es ging um die Musik
1: ja so und ja die feiern Leute halt so, ne?
0: feiern die Musik ab und ich ja. meine wir wissen es ja alle irgendwie dass das dass so Hip Hop R&B <lacht> oder was auch immer oder, oder Black Music an sich so ja egal von welchem Zeitalter das ist halt eben ein Kulturding aus Amerika und die können das die fühlen das ganz anders so wie, wie wir hier oder was auch immer wo weißt du oder mhm. so
1: aber ich finde deine Beschreibung wie es zu euch übergeschwappt ist ja und wie du es dann erlebt hast und wie ihr das in eurem, mit den Anfangen, mit, mit verschiedenen Crews und so, ich finde schon, dass das auch einen, einen, einen ähm, sehr hohen Stellenwert hat. Weißt du, was ich meine? Also klar, ist, wenn man es jetzt mit Amerika vergleicht, kommt, ist es eine andere, sind es andere Wurzeln. Ja, ja, klar. Aber wir hier, oder jetzt ihr so, aber als Pioniere davon, mhm. habt es ja auch so ein bisschen dann zu eurem Ding gemacht. Weißt du, was ich meine? Klar, es hat eigen es,
0: es hatte seinen eigenen Sound. Genau. Auf jeden Fall auch wenn der Sound scheiße war, oder was auch immer, was war der eigene Sound, so, ja. Weil A, wusste keiner von uns irgendwie, wie ein großes Studio funktioniert, für was brauche ich einen Kompressor oder wie überhaupt Geld für ein richtig, also für, Großes Equipment, das war natürlich in weiter Ferne so. Ja, mhm. große Studios jetzt in Deutschland, die was, was ich, die hatten was mit Film und Fernsehen zu tun oder so. Aber keiner hat irgendwie gesagt, komm mal ins Hip Hop oder was mhm. auch immer, ja. Und oder, oder haben mal zu dem Zeitpunkt irgendwelche. Und das hieß
1: ja auch, wenn da die, wenn da die Hip Hoper kommen, dann wird es ein Raubzug.
0: <lacht> also, das, also es gibt es immer Studi- Hektik Studi- auf jeden Studi-Lehr. Fall. Ja, ist es ist Studi- <lacht> <lacht> Hätt Hätte passieren können. Ja. <lacht> aber nee, also, wir wollen es jetzt hier nicht so zu crazy machen, so aber, Nein. aber ja, ich meine, ich sag's mal so: diese, dieser dieser Kulturflash und wie das auch entstanden ist, ja, ist auch so, sage ich mal, hat sich dann, ich finde, ich persönlich in Frankfurt speziell so wiederholt, so was so, wie so dieser Hip-Hop in, in jetzt so in, also diese ganzen Hip-Hop-Crews, wie die in New York, ja hochgekommen sind. Da gibt es auch auf Netflix diese Hip-Hop-Serie so, ja. ja. Und, und ich habe Gänsehaut bekommen bei der, ersten St- also bei der ersten Folge so, wo der Typ halt eben, sag ich mal, durch die durch, durch diese Ecke da geht, wo auch Cool Herc und so ist, ja. Und dann, wie die angefangen haben, sich gegenseitig so zu dissen oder beziehungsweise so halt eben, die Crew hatte den Rhyme und wenn eine andere Crew denselben Rhyme benutzt, dann gleich Heckmeck so, ja, gibt gleich in die Zähne. Und, und, und dann halt eben so dieses, das, das Lied, was wir obergeil fanden halt eben auch, so dieses a hip, a hop, to the Hip to the hobby. Das war ja auch nur ein Kunstprojekt so. Das war ja auch von, von Underground-Crews, ja. Mhm. Die, 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 die und ich habe ein Flash bekommen. Ich so, ey, das war doch genauso hier wie bei uns irgendwie, ja. Und brauch jetzt kein Blatt vor Mund zu nehmen. Ist ja 30 Jahre her oder 40 Jahre. Aber klar, Leute... Haben sich auch die Sachen, sage ich mal, um, um Musik zu machen, um, um ihren Flash auszuleben, besorgt. So, ja. Und, und als ich das bei dieser Netflix-Serie gesehen, also bei diesem Typ gesagt, der eine da aus diesem Blog von, aus New York hat gemeint, ja, hey, Weißt du, wie die ganzen Crews groß geworden sind und wie Hip-Hop-Partys entstanden sind? New York hatte ja mal drei Tage lang Stromausfall. In der Zeit haben sich alle Turntables und Mixer und Anlagen gerippt. Und auf einmal, nachdem der Strom wieder da war, gab es auf einmal 20 Crews. Oh, ich habe mich <lacht> <Party. Was> <lacht> Ey, Original. Ich so, ja, ja, ich, ich weiß, was ihr meint. <lacht> ja, ich kann das genauso unterschreiben. Aber das meine ich trotzdem
1: mit dem auch, dass man... Das, auch wenn man da vielleicht, oder viele ja sagen, man hat da eine Kultur adaptiert.
0: Genau. N- ja, naja, aber ich finde, man hat was eigenes draus. Weiterentwickelt, sage ich weiterentwickelt, mal. Und genau. auch, den, und auch dem, der, der Atmosphäre angepasst. Ja, ja. genau. <lacht> so ja, aber was ich,
2: was ich krass finde, ist halt, dass ihr praktisch aber trotzdem äh, eine gewisse ähnliche Entwicklung durchgemacht habt. Wenn du jetzt sagst, so, ohne das nachzuahmen. Weil ich meine, ihr habt zwar die Musik gehört und habt die für euch entdeckt, aber, genau. da, aber nicht die Entwicklung und die Kultur, die dabei ist, sondern die ist dann automatisch bei euch praktisch parallel äh, zu New York oder was weiß ich jetzt mal. Ja, mal.
0: ja, klar, logo, also so ein so paar Parallelen so von, von der Entstehung, wie man sich, sage ich mal, voranentwickelt hat, ja. Also es war schon, schon, schon crazy, also so ein bisschen. Das ist, ich musste was? schon ein bisschen schmunzeln, so halbwegs, ja. Mhm. <lacht> also Weil ich meine, das Equipment war einfach schwanz teuer, so was. Ist, also, brauchen wir gar nicht reden. Ja. Okay, das ist eine sehr gute
1: Stelle, glaube ich, um meine, meine Frage zu stellen. Und zwar.
0: Waren wir nicht schon bei der Frage noch, äh, was du also, angefangen? Ver- Ge- sagen, aber Ge- egal. Ge- ne, 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 Es ging so um Geld so verdienen. Es Geld verdienen, verdienen, ja, genau. ja, genau.
1: Aber das passt natürlich dazu, dass die Frage mit dem Geld verdienen. Und zwar, es gibt, es gibt eine Legende, die man sich auf den Straßen über dich erzählt.
0: Und oh, jetzt zwar... bin ich gespannt. Komm, ja. hau
1: raus. Und zwar. Ähm... Kripo. Nein. <lacht> und zwar hast also wir waren jetzt schon so weit, dass wir ja dann auch mal angefangen hast in Clubs aufzulegen.
2: Mhm. Kommen wir noch dazu. Da mhm. kommen wir auch nochmal da zurück
1: dann darauf. Aber es gibt es wird sich die Geschichte erzählt, dass du ähm, in einem Club aufgelegt hast. Okay. Und ein äh, etwas ich sage einfach ich sage einfach mal besser betuchter Mensch mhm. einen besonderen Liedwunsch hatte. <lacht> der, Lied, das, der Songwunsch war äh, "I'll Be Missing You" von Puff Daddy. Alle ja. Also ich, ich erzähle kurz, wie man sich die Legende erzählt. Und dann musst du damit äh, quasi auf... Also was halt aufhören. Aber So Und die Legende besagt, dass dieser Mensch zu dir kam und du halt gesagt hast, so, ey, guck mal, das den Song, also einige werden den auch kennen, die hier zuhören, also ist schon eher, ein, ist ein R&B-Song, aber eher, ich sag mal, romantisch und vielleicht nicht so clubtauglich.
0: Vor ist da relativ ja, lang, so Das ding war halt eben, ich meine, Das Ding schon, genau. Ja, ja und auf die Hook war gut. Ja, guter Song an sich. 98 aber, irgendwie, gell? Ja? Lang, oder?
1: Der war doch relativ lang. Ja, der lang ist doch relativ lang. Baby genau. Und äh, da hast du halt gesagt, hier, guck mal, den kann ich hier nicht so gut spielen und dann hätte der dich quasi mit dem ersten Schein bestochen und hat gesagt, <lacht> du kriegst immer wieder einen Schein, wenn du nochmal diesen Song spielst. Und dann hättest du ihn mehrfach an diesem Abend gespielt und auch der Betreiber, Besitzer, whatever, wäre jetzt irgendwann zu dir und gesagt, hier, Kollege, du kannst nicht zum achten Mal den gleichen Song spielen. Aber da ja quasi das Geld, was du von dem Gast bekommen hast, war höher als die Gage, deswegen war es dir egal. So, jetzt bist du dran, wie war es wirklich? <lacht>
0: also ich sag's mal so, der Laden war mir eh scheißegal. Ich habe da zweimal aufgelegt, das war die Galerie am, am Bahnhof, so, ja, das hieß ja damals irgendwie... was. Galerie, war's? ich habe letztens den Namen ja. überlegt. Ja, Galerie ja die war's. Galerie, genau, es gehörte dem Ralf irgendwas, <lacht> Schäffler oder wie er hieß, so. <lacht> Auf jeden Fall, Ach, scheißegal, geiler Song irgendwie, ja. ja. Und äh, ich habe da Vertretung gemacht für einen Cherry und dann kam wie, wie sollen wir sie nennen, da kam so eine Gruppe Sinti und Roma oder was auch immer. Gibt es ja auch einen Sammelbegriff für. Auf jeden Fall, die waren gut drauf, etc. Und die fanden den Song obergeil, weil die haben den auch karaoke-mäßig gesungen. Mhm. Die fanden den Obercool eben. Dann hat er gesagt, ey, hier hast du 100 Mack, (lacht) wenn du das Ding spielst. Und dann habe ich es gespielt, dann wollte das es nochmal hören. Dann habe ich gemeint, okay, ja, von mir aus, warte nochmal ein bisschen. Er so, nein, nein, wir müssen jetzt hören. nochmal einen Hunni rübergeworfen. Ja? Und dann hat sich das so, so eingegroovt, dass, es, dass ich es so zwölfmal gespielt habe und er immer nur Huni, Huni rübergeworfen habe. <lacht> ja. also, <lacht> jetzt haben wir die Zahl, Steve. Immer, jetzt, wie
1: oft hat das gespielt? Ich hab's es runter, runtergespielt auf acht. Das war zwölfmal. Wow.
0: Nee, war zwölf auf jeden Fall. Geile Nacht, absolut. Ja. Ich hätte es noch 14 Mal gespielt. <lacht> Aber, ja, <klar. lacht> Aber leider war der Abend dann zu Ende. Nee, Quatsch. Also äh, Sehr gut. ich, ich konnte schon, ich, ich ist eine geile Story, ist witzig, die das sind halt da eben so Anekdoten, Story. so Anekdoten wie, was weiß ich, im Opium damals kam einer, hey, letzte Woche hast du ein geiles Lied gespielt, als die Nebelmaschine anging, ich so, ach echt? Ja. <lacht> Witzig, hast 100 Mark? <lacht> Dann suche ich dir das raus. Nee, also. Ja. Das sind so die typischen. Ich sag
1: dir aber ehrlich, ich weiß auch, ich würde es uns sagen, wenn, ich's wüsste, wenn ich es wüsste, aber <lacht> diese Geschichte wurde mir erzählt ja, ja, über dich. Es ne? also ist auch geil, dass das halt die Runde macht, weil die Story einfach geil
0: ist. Und ich habe es auch, das ist auch geglaubt, Gaudi, ich meine, 100 Prozent. Ich habe es ja niemand weh damit. Nein,
1: ich habe es auch zu 100 geglaubt. Also ich wusste, dass diese Geschichte wahr ist, <lacht> aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir es ja nochmal hier. Auf quasi jeden Fall. Aber nicht auf, auf Band, das, das ist wirklich so. Nicht, ja, nicht, geh kurz auf Toilette,
0: Sobi, kein Problem. Nichtsdestotrotz. Zwölfmal. Sehr gut. Nicht, das, oh, du wirst eine Menge verpassen, auf jeden Fall. Jetzt hau ich raus. Pass ich hab mal auf. <lacht> ja jetzt, können
1: wir, jetzt können wir lästern. Wer ja, ist das eigentlich? Was macht nicht. ihr hier? Ich kenne ihn nicht. Wo kommt der Der kommt jedes Mal hierher. <lacht> der richtig, der Und der ist jedes Mal müde. Ja, der ist jedes Mal aber der trinkt auch sehr viel. Ach so.
0: <lacht> ja, aber ich habe euch animiert, wie ich sehe, dass dass wir alle Wasser trinken. Ja, ja, wir haben mitgemacht. Weil normalerweise, glaube ich, macht ihr euch hier auch eine cowboy alle viel. Manchmal schon, ja.
1: Nicht immer, aber manchmal ja. Okay. Ich habe bei der letzten Folge, boah, da war, das da war eins zwei zu viel. Ich verstehe schon. Ja, ja, gut. Ich mein, Kann ey, mal passieren. Aber ist, ist, auch ja manchmal, ist ja gesellig als, auch, ja, weißt ja, du klar. so. Naja, gut. also wie ist okay, gesagt, die gesagt, war, fest es gut. Gibt
0: sehr viel Ja, ja, die Storys war Geil. auf jeden Fall. Und ich meine, ey, das ist halt eben eine Anekdote. So, weißt, ja, super. Du halt eben. Aber gab es Ärger? Also, nö. nö. Aber wie gesagt, der, klar, der Besitzer kam dann. <lacht> nämlich, ich glaube, ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr 100% zusammen. Ja. Wie gesagt, ich habe Vertretung gemacht für... Jemanden und äh, äh, dann, ich war da zweimal auflegen. Yeah. Ich kann mir das jetzt zusammenreimen, der wollte mich bestimmt nicht mehr haben danach, wenn ich nur eine Platte habe, sozusagen. Ja, die, yeah. ganze, <lacht> genau. die ganze Nacht. Aber, äh, hey, also, easy. Du, wie gesagt.
1: Aber ganz kurz, was hat denn, was hat der Rest vom, vom, der anderen Gäste gemacht? Weil ich, ich, sag nee, mal so, ich kann
0: mich nicht mehr erinnern, wie gesagt, also ich meine, ich, ich habe es ja nicht dauernd hintereinander gespielt. Nein, nein, aber ja. ich meine,
1: zwölfmal einen Song am Abend ist schon. Guck mal, das liegt jetzt zwei Minuten.
0: Ja, Das heißt, ich ja. habe die Leute insgesamt vielleicht eine halbe Stunde mit dem Song genervt, insgesamt gerechnet. Ja, ja, ja klar. Das ist schon in Ordnung. Wenn aber du mir wäre das
1: aufgefallen. Oder Es gibt ja so viele, also weißt du, wenn du in den Club gehst und feierst, ja, ja. fällt es schon auf, wenn ein DJ einen Song zweimal spielt oder dreimal. Da, bei dreimal wird, wird man schon sagen, das hatte doch jetzt also schon. Also so? die
0: letzten vier, fünf Mal ja. Ja, oder vielleicht sogar sechs oder so, ja. muss ich jetzt einfach mal zusammenraten, aber auch aus dem Hintergrund her. Der Abend war eh schmodder, so es ja, ja. war okay. schon voll ja. und, aber, äh, und natürlich, klar, Leute haben auch klar auf alles getanzt, so. der war ja auch sehr beliebt, der Laden so mäßig, ja. aber ja. zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war jetzt nicht mehr so viel los an, an der Ecke äh, und ich habe dann das meiste, also die meisten Wiederholungen von dem Lied gegen Ende hin. Die blieben mm. noch ein bisschen länger und, und wollten dauernd dieses Lied die waren auf diesem Flash halt eben. Ja, nichtsdestotrotz habe ich auch die ganzen Schenkelklopfer zu dem Zeitpunkt, die da innen waren, auch gespielt. Also ist jetzt nicht nur das Lied gelaufen. So. Nee, nee, aber, aber klar, ja logo, es ist Leuten aufgefallen, wie gesagt, auch den Besitzern. Ja. Dann hat er gedacht, <lacht> irgendwie ist nicht mehr ganz sauber hier. Also ich finde das so schön.
1: Ja, so Ey, so was willst du? Komm mal, Wenn ich Clubbesitzer wäre, und ich würde zu dem DJ hingehen und sagen, hier, Kollege, so. das ist nicht so gut. da hast du nur diese eine Platte? Und das, die, die Gegenantwort ist ja im Prinzip auch so, ich also die Gegenantwort Nummer eins ist, du, ich kann auch einfach ausmachen und gehen, weil ich meine... Nee, ich, ich sage so einfach, nicht. die Leute
0: wünschen sich das. Die Leute wünschen sich das. <lacht> da kannst ja. ja auch nichts machen. Ja, das sind also Gäste, die das wollen. Eigentlich ja. tue ich den Leuten einen Gefallen, weil es noch... ist ja auch noch. Also ja, weil und, zu dem Zeitpunkt. Mehr als du. Ja, ja. du, ja, ja. du uh, und, und die, die, die Galerie sind. war auch einer der ersten Läden so also was heißt die erste Läde, aber ja. wo ich das aktiv auch gesehen habe, dass da Leute an der Bar auch mal eine Flasche bestellt haben, sonst hast du immer einen Drink ja, beko- also, ja. Hast du immer einen Drink geholt oder so, ja. ja, aber keine Ahnung, mal eine Flasche Champagner oder sowas auch, ja, das gab es ja auch im <lacht> Dorian Gray, das haben die ja auch eingeführt mit diesem Tisch, also da gab es ja. ja ein eigenes Restaurant mhm. und so, ja, und, und, und die hatten das dann halt eben so halbwegs auch, das heißt die hatten auch schon mal eine Flasche auch auf der Karte, mhm. was bei manchen Läden ja jetzt nicht so der Gang und Gebe war, und äh, klar, ich meine, wie gesagt, die Leute waren happy und die Jungs und, und die Gruppe oder was auch immer, die haben auch bestellt. Also schlecht ging es da für keinen aus. Auf keinen Fall. Ja, äh, äh, aber wie gesagt, logisch, klar. Blöde Sache. Ich finde sie super witzig. Ja, aber <lacht> lustig, guck mal, 30 Jahre, 20 Jahre später lachen wir und lacht man sich dann über einen Ich muss
1: auch gestehen, ich, hab, ich fand die Geschichte so gut, dass ich die auch selber quasi <lacht> weitergetragen habe. Dass du auf deinen
0: Hochzeitsbookings jetzt einfach sagst, ey, hast du (lacht) einen Honey?
2: Ich sag
1: sofort, wenn jemand sich einen Song wünscht, sag ich, kein Thema.
0: Das so ist mein Sparschwein. schiebe ne, ich, schieb so, eine Pre- ne, ich schieb so eine Preisliste rüber.
1: Genau. Ich habe es erweitert. Weißt mhm. du, bei mir ist es nicht so, nicht pro Song gibt es einen Schein, sondern bei mir haben die Songs verschiedene Preisklassen.
0: Ja, ja. ja mir hat Ice auch mal einer einen 5-Euro-Schein mit einem Musikwunsch drauf äh, gegeben. So. Auch stark. Ist kreativ. Ja, genau. habe ich aber zurückgegeben Ich habe gemeint, fast 5 Euro. <lacht> <Ich> <lacht> 5 bin, Euro! Ja, ich bin besseres gewohnt. Ich bin mehr gewohnt. <lacht> <lacht> ja, das ist es mir nicht das wert. Das war auf jeden Fall, das war lustig. So. Super Story, wirklich Ja, aber Story. genau, kommen wir wieder zum, ja. zum Anfangspunkt. Ja, DJing habe ich sehr viel gelernt, auch dadurch, durch Funkadelic. Da habe ich geschnallt, wie es ist. Ich habe kein Public Enemy mehr aufgelegt mehr, sondern habe so meine, meine Liebe auch natürlich so ein bisschen entdeckt, sage ich mal, viele Stile zusammen zu verbinden. So. Also so mhm. schon so Mash-Ups in Cookies habe ich damit, wie gesagt, angefangen. Habe dann miami base musik auf... auf dieses Art of Noise Ding äh, gemixt und, und schlag mich durch. Also war ein geiler Abend. Im, im Cookies habe ich mich vorangearbeitet. vom Die haben mir einen Dienstag gegeben, weil die ja nicht an, an, an Hip-Hop geglaubt haben. Stimmt, so. das war der Hip-Hop-Dienstag, genau. Das war der Hip-Hop-Dienstag. Dann haben sie mir einen Donnerstag gegeben und auf einmal habe ich mich da samstags gefunden. Also habe ich ja irgendwas nicht äh, falsch gemacht. So. Mhm. Und ja, und es gab zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wirklich die Masse an DJs, wie es es aktuell gibt. So. Ja, ist natürlich eh nicht vergleichbar, aber. Man hatte wie viel, wie viel Hip-Hop-DJs sind so Ende der 90er dann erschienen? 20, 30 vielleicht, ja. Und, und, und nicht alle Läden haben Hip-Hop gespielt oder RB halt eben, ja, oder Black Music, nennen wir es mal so. Und dann auch Anfang der 2000er, so 2003, 2004, wurde es ja auch ein bisschen aggressiver. Gab es bei jeder Hip-Hop-Party, gab es auch irgendwie Fetzerei. Und dann irgendwann mal. Ja, war nur noch so Haus-In. <lacht> so da kam so diese Hauswelle rein. Und so. ja. Ja.
1: Ja. ja, und das finde ich auch krass. Ich muss dazu sagen, das hätte ich auch am Anfang <lacht> noch sagen müssen, sage ich aber jetzt. Abseits der Produktionen, die du äh, ja noch ge- gemacht hast, so, äh. die sich ja auch im Hip-Hop... Also merkst, legen. ich
0: mache Tag und Nacht Musik. Entweder produziere ich es oder yeah. ich lege es auf.
1: du es auf, genau. Mhm. Aber du hast, ich finde, du bist einer der wenigen DJs, der auch beim Auflegen, auch wenn es jetzt ja nicht mehr so oft ist, der Musikrichtung treu geblieben bist. Auf jeden Fall. Weißt du,
0: also, nicht, du, also bist, du bist halt nicht als Haus dann cool wurde, plötzlich zum Haus-DJ geworden. Nee, natürlich, also es gibt Hauslieder oder, sage ich mal, also jetzt nicht nur komplett elektronische Hauslieder, aber auch Haus, also Daft Punk oder so zu dem Zeitpunkt. Ja. Das waren f- flashige Sachen. Ja.
1: ja, das war auch jetzt gar keine, genau. ich meine, nee, nee, ich aber weiß, ich, was du meinst. Aber es ich muss sagen, ich, ich fand's damals auch, ich kannte ja auch eine ganze Menge Jungs, die auflegen und ich fand's so ein bisschen ich habe immer gedacht so, was ist denn passiert bitte. Ich,
2: ja, ich glaube nämlich auch, dass wenn du, wenn du schon sagst, und dann gab es da vielleicht auch ein paar mehr DJs, und wenn mhm. du dir dann eine gewisse Anzahl von Clubs aufteilen musst, mhm. dass du dann halt auch variabler wirst, ja? Mhm. Oder du dann sagst, okay, ich habe jetzt die eine Richtung, dann kann ich da ein paar Bookings mehr machen und dann habe ich hier wieder meinen Hip-Hop. Ich denke da auch an ein paar verschiedene Jungs, die das dann beides ja, gemacht haben ey, und so. Mal, aber
1: irgendwann war es ja, wie, wie du gerade gesagt hast, dann gab es halt auch oft leider Stress auf irgendwie Hip-Hop-Partys und dann hat man halt, dann ja, haben ja, wahrscheinlich die Veranstalter gesagt, ja komm, dann holen wir uns lieber keinen Hip-Hop oder keinen Hip-Hop-DJ
0: oder keine Party. Aber, Was auch immer, aber. Dadurch, dass, also ich weiß nicht, ich meine, ich lege gerne das auf, wo ich die Energie fühle oder spüre und denke mir, okay, das kann man bestimmt geil irgendwie mixen.
1: Mhm.
0: Ob es jetzt ein cooles The Gang Lied ist oder Cameo, was ich dann irgendwie in, 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 in irgendeine Michael Jackson Nummer mixe und dann komme ich auf einmal äh, in einem 90er Hip Hop oder Barriere raus von Asha oder so. Mhm. Es kommt immer drauf an, weißt du, du, das Publikum spielt ja mit dir so. Weißt du, man muss kap- kapieren, was vor dir abgeht. So. Mhm. Das ist das Allerwichtigste und natürlich muss auch mal was wagen. ja Und <lacht> äh, die Möglichkeiten früher natürlich, dass du nur zwei Schallplatten hattest, und kein Computer, war halt eben bedingt. Entweder warst du schnell oder kreativ. oder dann kommen wir wieder zu diesem kreativen Punkt. Mhm. Ja, musst mit dem arbeiten, was du hast. Und ich war halt eben auch wirklich echt überall und nirgendwo so. Ja, also was weiß ich. Ich habe im, im sinkenberg Museum aufgelegt zweimal. Da haben hat so eine Party, so so so, so Veranstaltungsagentur ähm, vom Robert Hoffmann. Ja, genau, die Jungs, die haben ja an witzigsten Orten Partys gemacht, ja, und dadurch kam ich mit meiner Exotik, ja, sag ich mal, mit, dass ich alles verbunden habe, das war cool. Und, und, und das hat für mich, sage ich mal, hatte das auf einmal einen ganz neuen Stellenwert. Weg von diesem Underground-Hip-Hop, so, ja, äh, ist meins, so, blablabla. Sondern das das, das das war so meine Entwicklung, so, weißt du? Irgendwie so, wie, was weiß ich, wenn du beim Bewerbungsgespräch dich ein Depp fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Im Senckenberg museum Ja, so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja, verstehst du? Ja. Oder was auch immer. Sondern so das war so eine Entwicklung, das konnte ich nicht absehen. Das kon- mhm. Weißt du, weil es kam ja Musik dazu, kam ja geile Musik, kam ja raus, so in alle möglichen Richtungen. Ja, jetzt, wie gesagt, ich habe Daft Punk, äh, jetzt genannt und so, aber da gab es ja von vielen Leuten krasses Zeug. Und, und das ist ja die Kunst beim DJ, eigentlich alles miteinander cool zu verbinden, so dass es kein. dass es sowas wie eine eigene Show wird, so, weißt du? Mhm. Und da kannst du auch mal Sachen reinhauen, die, die man einfach, die man gerade in dem Moment fühlt. Und wenn du das hinbekommst, dann, dann fühlt dein Publikum dich auch, weißt du? Du siehst, okay, ah, ich fühle euch. und und dann sind sie auch auf deiner Seite. Mhm. Ich weiß noch. Von Wu-Tang gab es mal diese Platte Reunited. Wu-Tang mhm. Motherfucker. Ja, ja, das habe ich dann Hat irgendwo reingemixt. Das hat eins zu eins gepasst. Von allem, alle. die ganzen Schlipsträger, die ich zehn Jahre vorher gehasst habe, wie die Pest. Ja, die auf einmal gebrüllt. Uh, Wu-Tang Motherfucker. Da habe ich mir gedacht, alles klar, alles klar. Ihr verlorenen Seelen, ihr musstet diese Verkleidung anziehen. <lacht> aber ihr seid auch alles Hip-Hopper. Ja. So und dann habe ich natürlich auch dieses dieser Vorurteil Hass. Ja, der war dann halt eben auch dann irgendwann mal weg, so, weißt du? Sehr gut. Ja, weil du, wie gesagt, (lacht) um sich was aufzubauen, um seinen Flash auszuleben, musste man wirklich, sag ich mal, viel tun. Also, von Equipment besorgen bis was auch immer was, ja. Und das ist ja dann auch dein eigenes Ding, so, dein dein eigenes, äh, dein dein Baby, sozusagen.
2: Ich würde sogar weitergehen, das das bist ja du. Das bin dann ich. Ja, ja, das ne, das ist ja dein eigener ja. Weg und dann äh, hast du dein, dein Ding gefunden. Und, aber du hast, also das heißt, du hast nicht so vorgefertigte <lacht> DJ-Sets, wo man auch eine Playlist abspielen könnte, sondern du hast immer reagiert. Ich hab nur immer, Chaos. <lacht> ich, ich hab nur <lacht> Chaos. Ich
0: schwör's dir, ich hab nur Chaos. Ich hab keine Ahnung. <lacht> äh, äh, ich habe halt eben aufgelegt im Akkord und ich kannte ich kannte meine 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 Dinger so nach der Farbe des Covers von der Platte als dann irgendwann mal mit Serato losging alter Schwede. Ich kam mir vor wie der wie Demenz, sein Vater. Ja. Ich so, oh, wie heißt das Lied? Was wollte ich jetzt spielen? Ah, wie ist der Name von dem Song? Ah, Krise gekriegt. So. Ja, ja, das hat echt ein Jahr gedauert, bis ich mit diesem Computerkram zurechtgekommen bin. Weil die Dateien halt nur noch auf dem Rechner dann sind und du eben nicht mehr die Ja, da stehen nur noch Namen. Halt. Ja, genau. Ja. Ja, und kann, markieren genau. Vielleicht dann, oder? ja, und kein Cover, <lacht> weißt du, wenn du in der Plattenkiste schnell einen Song suchen musst, ja, dann, du dann suchst das du nach einer hellblauen Cover. Okay, da ist es so alles klar da, das, da ist das Lied ja? Ja. los geht's halt eben so aber nach dem Namen suchen wenn du sag ich mal nur deine Songs in den Computer lädst dann ist erstmal nur äh, Salat ja? Ja. Äh, heilige Fresse oder wenn du das nach BPM sortierst <lacht> mhm. ja also da war Pol- da, da, da war es krass auf jeden Fall es hat echt so boah mein, mein erster Serato Gig war, war im Jade <lacht> Oh, habe ich geflucht. Das kannst du dir aber vorstellen. Das, <lacht> das war so 2004 oder 2005 oder ja. so. Ja, es aber hat es hat geklappt War, war das nicht
2: die, war nicht die Eröffnung, oder?
0: Mit dem, also Feuer, mit da, dem Feueralarm? <lacht> es war mit Feueralarm, glaube ich. Ja, ja, ich habe da von Anfang an <lacht> aufgelegt. War war, ja, ich habe mit dem Ramin da aufgelegt, mit dem q ja, das, ja, das, das,
2: das war die Voreröffnung. Von mir aus? ja. Nee, weil wir, weil wir sind dann irgendwann gegangen, weil dieser Feueralarm einfach nicht aufgehört
0: hat und das alles gekillt hat. Ey,
1: ich, ich hab gedacht, Alter, was ist denn das für ein Ton? Weil die Musik war ja relativ laut ja. und dieser Ton. War diese noch lauter? E, nee, der war so der, Also der hat sich eine Zeit lang auch so ein bisschen in die Beats integriert. Und ich, hab, ich hab wirklich kurz gedacht, so was. Was macht, was, denn, macht er da? was macht er denn da? <lacht> so, weißt du, so, hat er den vergessen auszumachen, den, den, den Effekt oder so? Das und war dann, ja
0: eigentlich so ein Fabrikhaus oder irgendwas. Ja, ja. Oder irgendwie. Und dann sieht man so
1: Feuerwehrmänner reinmarschieren. Ja, wahrscheinlich.
0: Wirklich, hat ja. die gesehen, die, ich so, war, war das jetzt. Das, das, sind, aber Stripper sind gekommen Aber eine Zeit, lang, eine Zeit lang, hat der Laden sich echt gefangen. Ja, das war auch, auf jeden muss man Fall. auch sagen, das war auch echt ein großer Verdienst, sag ich mal, vom Cubers und äh, mir. Und so, weil wir haben da echt straight auch das Programm gespielt. Ja. Ja, und dann irgendwann mal hat das auch gut funktioniert, es war sehr voll, es war, ja, so, es einen, cool es war so ein neues Opium dann irgendwann mal. Stimmt, ja. ja, das stimmt. Und war auch eigentlich eine ganz coole Location, auch wenn es ein bisschen sehr weit draußen war, ja. ja. Ja, aber es gab sehr viele Parkplätze vor der Tür. Mega viel Parkplätze. Draußen Gute war Anbindung. auch äh, Rumhängerei angesagt. so also, Es war ja. von allem ein bisschen dabei und so. Und dann hatte der Betreiber ja auch irgendwann mal so den Flash. Der hat ja dann so Ami-Acts geholt. Also da war ja 112 und, und ja, Schlag ja. mich tot. so, ja, Weißt du, Buster Rhymes und so. Also ich meine, das kannst du gar nicht vorstellen. gell? Ja. Also eigentlich das, was da für, so, da waren was da für Acts waren. War. Obwohl die Bühne winzig war. Also ja, auch flach. Der Silvester war
2: aufgetreten.
1: Ja, stimmt.
0: Ich ja, ja, da aufgetreten. ja, ja, echt?
1: Ach, komm. Doch, stimmt, wir sind auch aufgetreten, na klar. Ja, klar. An Silvester sogar immer. Wow. Nee, ich, ich ja, ja. Im mit was? Davor. Mit äh, Soul. Black,
0: äh, Black Soul. Was? Ja, Black Soul. <lacht> Black Soul. <lacht> Rap Soul. Rap Soul. <lacht> Rap Soul. <lacht> <lacht>
1: Sorry.
0: <lacht> Black, Alles gut. Äh, äh, Rap,
1: Rap, Rap, Rap Street Boys. Rap Street Boys, Ja, Nee, an Silvester sind wir damit aufgetreten. Ja, ah, doch, nee, doch,
2: nee, okay. aber ihr wart doch mit dem Turbus auch davor. Damit ich euch doch besuchen kommen. <lacht> Ja, das war, dieser, da war Mittag, das, das war, das war mittags oder vorbei oder und da standen <lacht> schon 20, 30 Leute vor der Tür. Ja. Und, und, und ich wollt und wollte einen jungs Big besuchen. sehen. Ja. <lacht> ja. bin ich vorbeigelaufen, weil ich wollte, weil ich habe die Jungs halt auch ein paar Tage, Wochen nicht gesehen, weil die unterwegs waren. Hätte <lacht> mhm. so, ist doch der Mitbewohner vom Steve. Bin ich ein paar Schritte schneller gelaufen, weil also es war creepy <lacht> auf jeden Fall. Okay,
0: okay. Nee, aber Stimmt, dann, das, das war ja so, so deine Fame-Time. Sag mal, Steve, was geht ab? Wie geht's dir so? <lacht>
2: <lacht>
1: Wie war's denn damals? Das habe ich oft erzählt schon. Hör dir die anderen Folgen an. Und dann,
0: <lacht>
1: dann erfährst du das alles.
0: Nee, nee. Ja, ich war ja live dabei. Ich die kenn ja deine, deine Hintergrundprotagonisten zu diesem Kapitel. Ja, diese, das stimmt.
1: Ja, ja, Logo. Ja.
0: Genau, nee, nee, war cool auf
1: ja, aber zurück zum Club. Äh, ja, genau. Nein, Quatsch. Aber nee, nee, war ein ja, aber ganz, Ich will es aber noch mal ganz kurz sagen, bevor
2: ich weiterrede, weil ich finde es krass, dass wir bei dieser deiner ersten Serato Session dabei waren, einfach. Ja, stimmt. Echt? wo Park- ich abgekackt ab. ja, habe. der Feueralarm, wenn du gesagt hast, das war das,
1: die Party? Der Feueralarm war schlimmer. Das.
2: Der das ist schlimmer also
0: ja. als mein Set. Oder ja. er sagt jetzt, dass das gar nicht der Feuerwehralarm war, sondern, sondern sein mein Set. Set. Das war einer von das den fehlgeleiteten Songs, die nicht funktioniert ja, haben. Ist hat in die
2: Zwischenablage gerutscht. <lacht> oder
0: so. Nee, also, auf, also auflegen war ist wirklich war eine Riesenpassion. Also ich habe zu dem Zeitpunkt so bis locker, was weiß ich, 2010, 11, habe ich vier, fünf Mal die Woche aufgelegt, so in jedem Laden, den man sich vorstellen kann. Das war wirklich cool. Wow, echt? Also gut, aber das kann ich mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen. So irgendwie. Ja,
1: klar. Also, also verstehe ich auch, aber aber vier, was ist das? Fünf Tage die Woche? Ja.
0: Locker, ja. Ja, kommt auch hin. mal vier so irgendwie. Ich meine, so Ende der 90er <lacht> und so, Anfang der 2000er, da gab es ja auch in Frankfurt, gab es ja noch einen Dienstag und einen Donnerstag, der funktioniert mhm. hat. Also die Leute sind ja auch mal überall weggegangen. so. Jetzt gibt es die ja gar nicht mehr. Jetzt ist es ist ja hier nur noch so ein so ein Airbnb Playmobil Stadt geworden so irgendwie also kaum die Frankfurter gibt es ja nicht mehr so weil früher waren ja echt immer nur Frankfurter weg so und die anderen sind eigentlich nur am Wochenende irgendwie nur noch äh, unterwegs so die Jugendlichen oder was auch immer ja ich finde halt das hat sich ein bisschen verändert ein bisschen
1: ja es gibt, naja, gut es gibt schon noch du kannst schon noch irgendwie äh, wann ist der Abend im board die Band
0: spielt da ist Donnerstag ja Donnerstag ja, okay kannst gut kannst schon noch weggehen theoretisch ja, okay, aber
1: ja. ja und
0: dann ist schon Punkt also dann ja der geile Montag, jeden Montag im Cookies eine Band, zum ja. Beispiel. Ja, ja. stimmt. Und, und Singkasten war immer auf, da war jeden Tag irgendwas. Kannst einfach ja. reingehen, dann war irgendwas so. Das stimmt. Ja.
1: Nachtleben sowieso. Heute musst du halt in eine Shisha-Bar gehen. Ja. ja. <lacht> Oder auch nicht. Lassen wir so stehen. Ich kann da nicht mitreden, ich
2: bin nicht mehr so viel unterwegs. Die ja, ja die wir neuen. irgendwie alle nicht, aber das sind die <lacht> neuen
0: Clubs halt, du ja, Wahrscheinlich ja,
1: am meisten noch. Aber du bist ja wieder, da kann man mal kurz, jetzt müssen wir mal kurzen, jetzt machen wir einfach mal einen Riesensprung
0: in die Gegenwart, einfach so. Werbeblock. Ähm, aber du bist ja jetzt habt auch, ihr schon mein Spotify abgelehnt? DJ Release. Du Wisst du, ihr, wie man Release schreibt? Soll ich es buchstabieren? Erzähl mal weiter. Ja, Erzähl okay. ja mal mindestens die ähm, du, hast, ja. du hast.
1: Du hast. bist doch bist wieder ein bisschen zurück. Du legst jetzt wieder ein bisschen auf im Club. Hilfe. Ab und zu mal. Ich war nie weg gewesen. Ich war nie weg. Nein, aber nicht mehr fünf, nicht mehr fünf Tage die Woche. Aber du hast jetzt also, wieder so
0: ein bisschen. Ja, 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 bis jein, auf jeden Fall, klar, logisch, nein. Ja, <lacht> so. Vor allem ist das was dabei. Also äh, ich, ich, im, im so Musik machen oder äh, über Musik mit anderen Leuten reden oder einfache junge Leute aufnehmen, mitproduzieren, begleiten oder was noch immer oder, oder Newcomer-Acts irgendwie. Das ist so, was ich so drei, vier, fünf Jahre, die letzten drei, vier, fünf Jahre so manifestiert habe. Ich auch sagen, so. das ist
1: ja fast dein täglich. Brot.
0: Genau, dann kam Corona und dann hat man sich ja an diese Frührente so ein bisschen gewöhnt auch. Also es war echt cool. Konnte sich niemand mehr vorstellen, zurück auf die Straße zu gehen oder irgendwie in so einen Laden ohne, ohne Riesenbögen, um jemanden zu machen, der keine Maske auf hat. Und natürlich, klar, diese Grundangst war ja dann auch da irgendwo, dass in jeder Türklinke irgendwie der Virus hängt oder was auch immer. Und als es jetzt so wieder seit, was ich, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr wieder so zur Ekstase führt, hat es mich auch nicht dahin gezogen. So, aber diese, das war dann so zwei Jahre bei mir so eine, so eine, so eine Zwangspause mhm. mit allem irgendwie. Aber ja, du hast recht, ich bin vom Fortuna irgendwo, das alte äh, Kinkermeer, bin ich gefragt worden, ob ich mir einen ein Hip-Hop-Abend vorstellen könnte. Mhm. Ja, Aber natürlich nur, jetzt nicht mit neuer Musik, sondern mit der Musik so aus, aus den goldenen Zeiten. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen hin und her gesponnen. Und den Abend mache ich jetzt seit, mache ich jetzt seit Mai diesen Jahres. Einmal im Monat, an einem Freitag. Das ist eigentlich der dritte Freitag im Monat immer. Und das läuft Schrecken gut. Also ich war wirklich, ich war, ich war überwältigt, sage ich mal, ja. Also da am ersten Abend, da war, waren fast, waren über 400 Leute da, 450 Leute, die auf einmal so da waren, ja. Und, und, und ohne, ohne Konfettikanone oder CO2-Atombombe oder so, ja. Äh, Einfach durchgehend auf die Mucke getanzt. Ja, vielleicht haben die Leute das gebraucht. Ja, die brauchen das wirklich, ja, ja. aber ich, ich konnte mir das so nicht vorstellen, dass Aber das so sind das junge Leute
1: tatsächlich? Oder sind das auch noch ein bisschen hier unsere Generationen, die da halt. Auch also 30 rein,
0: plus, wirklich. Also 30 auch Okay, Aber
1: dann sind es ja dann schon Leute, die das. Die aus dieser goldenen Zeit. Ja, ja, das erlebt haben ja, ja, also ja genau. die kennen die Songs auf jeden Fall. Die das erlebt haben. Ja, ja, also die kennen
0: die Songs und die wissen es auch zu schätzen und die haben ja, auch okay. Bock da drauf. Weißt du? Ja, genau. Die haben echt Bock und man sieht das auch ja. den an. Ey, geil, normaler Abend. Ohne. <lacht> <lacht> ja, oh, oh, ohne Blödsinn irgendwie. Ja.
2: So wie es mal war.
0: Ja, das ist doch auch, auch mal cool und ich finde es auch cool, dass das Fortuna das so, irgendwie. Dass das Fortuna irgendwie ähm, auch ja. ermöglicht, so, ja und natürlich, klar, die erwarten auch, dass es voll wird, wenn ich da jetzt zehn Leute habe, dann ist natürlich logisch, dass okay, danke, dass du da warst aber, wie gesagt, das Land hat sich super geil entwickelt.
2: Ja, vielleicht, weil es auch nicht so oft ist, sondern weil man sich darauf freuen kann, wie früher wetten das, ja,
0: einmal im Monat <lacht> Oder so. Zum Beispiel, ja. klar, Dallas, Denver Clan und so, immer geil <lacht> irgendwie, ja <lacht> aber, ähm, ja, nee, ähm, also, da muss ich jetzt leider auch sagen sehr viele Leute machen diese Oldschool-Partys so weil es halt eben sage ich mal gewinnbringend irgendwie ist und, und nach Corona hat habe ich so den Eindruck auch oder ihr wahrscheinlich auch dass dass die dass, dass die crowds auf alles feiern so egal was also die Leute wollen irgendwie rausgehen irgendwo sein irgendwas machen von jedem Alter abgesehen so ja und jede, jede Altersstufe oder jede, jede jede jeder Style oder so hat wirklich Massen an Fans, also oder was auch immer. Ich meine, ey, was heutzutage heutzutage funktioniert alles. Aktuell jetzt funktioniert alles, ja. Hm. Von Gabba von 180 BPM bis 8 BPM <lacht> ist alles da irgendwie, ja. Also, es, 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 also diese Euphorie für diese Musik irgendwie ist ist also das, das überrascht mich. Aber ich glaube, das hat auch einen anderen, das hat andere Beweggründe für. Ja. Die Leute für, für, für die Generation heutzutage. Ja? Weiß nicht, was die fühlen, wenn die irgendwas hören. So, ja? ich meine, wir haben ja auch
2: schon öfter darüber geredet. Das ist halt wirklich so, wo man es dann, wie unsere Eltern wahrscheinlich auch irgendwann halt abgeben und, äh, sage ich mal so, ja, was respektieren bzw. das laufen lassen. Dann sagen wir so okay, das ist halt jetzt nicht meins. Aber
0: ja, ja, ey, du auf jeden Fall. Aber also was mich halt eben so fasziniert, oder was heißt hier, was was ich so fast, was so schwierig ist nachzuvollziehen, ist, dass dass das Publikum, die auf eine Hip-Hop-Party gehen, ob es eine Oldschool ist, eine Trap-Party, oder eine Techno-Party, oder eine Gabba-Party, oder was auch immer, was es alles gibt, ja, die sehen immer alle gleich aus. Also die sind alle ultra gestylt, es ist immer so irgendwie, es ist so fancy, ja, und also es ist so irgendwie, ich weiß gar, ich kann es gar nicht beurteilen, ob das überhaupt noch eine Identität ist, teilweise, ja, weil mhm. früher Hip Hop Party alles klar, jeder ist ein bisschen locker drauf, Turnschuhe, dies, das, Ananas, ja. Techno strange, Schuhe viel zu groß, ja, Haare <lacht> links rechts, äh, äh, Oberkörper <lacht> passt nicht zum Unterkörper, aber auch cool. Aber damit wusstest du wenigstens, okay, ihr, ihr identifiziert euch mit der Musik, die euch das sozusagen befiehlt oder äh, die euch das so ja. rübergibt, mhm. ja. Das hat zu der Musik gepasst. Ja. Aber jetzt sehe ich so eine heiße only fans olle ja die auf so einem riesen äh, techno festival eigentlich nur da ist um sich zu zeigen so auf kunden fangen oder was auch immer oder, oder von mir aus auch einfach nur auf klick fangen ja so leute die sich einfach nur präsentieren wollen so ja ich bin nicht der einzige der das sagt und ich will jetzt auch nichts nachquatschen von, von anderen leuten die das genauso empfinden hm, so nicht aber, aber das wie gesagt, die Identität geht so ein bisschen verloren. ja. So, jeder ist Rapper, jeder ist aber auch Techno. Und also jeder man, man, macht also alles. Früher
2: konntest du zehn Leute hinstellen und konntest du die Musikrichtung praktisch ja. äh, denen zuordnen und mittlerweile ist es etwas schwieriger geworden. Ja. So habe ich ja, es ja, verstanden. Aber das finde ich sehr interessant, weil das, wenn man so drüber nachdenkt, dann stimmt es schon.
1: Ja klar, früher hast, auch, früher hast du auch sofort jemanden erkannt, der Punk oder Metal, wobei
0: das trennt sich heute schon noch ein bisschen mehr. Ich
1: glaube, das ist normal. Ja, aber, aber auch
0: ja, auch das. Vielleicht, ja spannend. gut. Also ich meine, ich habe auch nichts dagegen, dass die Leute stylen oder irgendwie gut aussehen wollen. Ist doch super, ja. Also, also das Ich meine das gar nicht so jetzt. Aber wie gesagt, das, das ist die Veränderung. Mhm. Ja, es ist mhm. so alle sind so euphorisch auf alles irgendwie. Ja. ich, ich das, das, das Gefühl, ja.
2: Was ja. ja, gerade funktioniert halt für. für
0: ja. ja. Oder jetzt mal ein ganz großes Beispiel, sage ich mal, so als so Drum and Bass hochgekommen ist. Das war mhm. ja wirklich nur das war ja eine Handvoll Leute, die sagen: Oh, Drum Bass. So was weiß ich. Ja. Also das kam so aus, aus England rüber geschwappt 90 oder so. Und dann hattest du schon natürlich auch Fans hier. Ein, zwei, drei Jahre hattest du sogar selber geile Produzenten, die aus Deutschland kamen. Mhm. Und auch riesen, riesen Raves in dem Sinne. ja, Das MS Connection in Mannheim zum Beispiel, da war ich mal gewesen. Da war eine Drum and Bass Rave. Ich bin ja fast vom Glauben verloren. Da waren 2000 Leute. Haben auf Drum Bass rumgehüpft. So. Da kam aber auch DJ Hype aus, aus, aus London und, und noch so andere so Crews und so. Und das war ein Ding Und das war, was weiß ich, das war so 92, 93 irgendwie. Ja? Aber was ich damit meine, ist, du hast da halt eben wirklich die Leute, also du konntest die Leute da identifizieren. So. Die hatte, mhm. Du hättest die nie auf einem Asiatic Warriors Hip-Hop-Konzert gesehen mhm. oder so. Ja? Oder was auch immer. Mhm. So, äh, oder auf einer Hip-Hop-Jam in irgendeiner Art und Weise aber wie gesagt, das ist weder negativ zu werten. Ja. So ich ja, man, wie gesagt, man ist man beobachtet es nur,
1: das halt und stellt es Ja, fest. ja, es ist so wobei
2: ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal das so zurückerinnern. In unsere Zeit, dann hat es also nicht so extrem, wie es heute ist tatsächlich, aber mhm. wir haben am Anfang, waren wir auch hier mit, mit was weiß ich was, zu großen T-Shirts und, und Jogginghose oder sowas im Opium oder im Monza dann oder ja, was ja. weiß ich was so. ja, und, Monza. ja, ja, genau. ja Aber ähm, später war es dann doch die Jeans und das Hemd und die Lederjacke oder sowas, wo wurde dann halt auch nicht mehr so hip hoppig war. Ja klar, man wird ja auch älter. Also ja, auch.
1: Moment, Moment, ja, Moment, Moment, aber, Moment. Ja, du hast recht. Du weißt was ich, Ja, ja. Nicht,
2: mehr, nicht mehr so, weil heute ist so ein bisschen alles auf Hochglanz, auf dieses Instagram. ich Sag Instagram-Filtermäßig.
1: Ja. Äh, äh, noch mal ein Tick krasser. als, aber, aber oft haben wir damals auch nur ein Hemd. Jeans und Lederjacke angezogen, weil wir dann in einen Club gehen wollten, gerne, in den du... Um mal andere Mädels zu sehen. Ja, <lacht> <mal>, oder
2: also, äh, <lacht> <ohne> überhaupt reinzukommen. <lacht> wenn man Genau, das
1: sowieso. Nehmen wir jetzt mal das Living als Beispiel. Da lief ja auch Hip-Hop. Ja. Aber du kamst halt nur ja, ich rein. Ich hab da
0: aufgelegt mit dem Dimmi. Genau, aber du kamst halt nur rein <lacht> als Gast. Es gibt so die, wo ich nicht aufgelegt habe. Wirklich, das ist es, unglaublich. Aber da
1: gab es halt... Äh, da kamst du halt nur rein, wenn du ein Hemd
0: an hast. Ja, ja, stimmt. Die ja. haben eine andere äh, Taktik gefahren. Das war für uns die schwerste
2: Mauer ja. Äh, wenn man, ja, weil um äh, die
0: Ecke war ja auch damals die Sansibar, die war ja auch, da lief ja auch geile Mucke und das waren ja so, sage ich mal, anges- also es war ein angesagter Spot, so, bist ja. ja auch nicht einfach so reingekommen.
2: Genau. Ja, ja. Die Ecke war, ob du da oder auf der Hanauer oder so. Aber ich
1: sag, Ahnung. das hat damals bei uns eher dazu geführt, dass wir uns ein bisschen, ich sag es mal, verkleidet haben.
0: Ja, Weil man darum, kann sich auch mal schön anziehen, ist natürlich, ja kein Problem. Ist, natürlich, weißt ich weiß aber so. genau, was du meinst. Ja, es ist ich den ich, rumlaufen wie ein, wie ein ich, ich, glaub, <lacht> <lacht> ich glaube, es geht mittlerweile,
1: aber heutzutage ist schon so ein bisschen mehr um dieses äh, ähm, gesehen und gesehen werden, als dieses wirklich auch vielleicht auf die Musik zu feiern. Ich meine, klar, die haben, ich glaube, dass die Kids heutzutage auch, wenn die auf Partys gehen, so ihre Hits haben und ihre, ihre Art von Musik feiern. Klar, so. Logo. Natürlich, aber ja, es ist irgendwie anders. Ey, vielleicht sind wir auch einfach scheiße alt. Ja, und, ich glaube äh, auch, das ist
2: einfach nicht unsere Baustelle. Und <lacht>
1: sagst dir ganz ehrlich, dass ist. das ist also,
2: also deine vielleicht <lacht> noch so ein bisschen, weil das dein Job ist. aber also, meine auf jeden Fall nicht. Also ja, du hast ja auch direkt, halt, über Kids und so. Also du musst dich schon damit auseinandersetzen, aber halt dann doch eher wie Unsere Eltern
1: vielleicht mit unserer Musik. Ja, also, ja, vor
0: allem, du legst ja auch, wenn du sagst, da ist 30 aufwärts. Da ist es ganz, ganz normal, was ein normaler Club ist, sage ich mal. Die Leute ja, ja,
1: aber ich sag mal, da w- du w- ich glaube, es würde dir auch schwer fallen, vielleicht. Es wäre, wäre schwerer für dich, heutzutage in einem Laden aufzulegen, wo das Publikum, sagen wir mal,
0: 20, maximal 30 ist. Auf jeden Fall. Das habe ich ja auch davor schon gemacht. Das, also, ich habe auch im Dohaus schon aufgelegt, da habe ich auch Veranstaltungen gemacht so, und, und auch in anderen Läden. So, ja. Aber irgendwann mal kam ich mir halt eben auch wirklich blöd vor, dass ich so mit fast 50, so mit 20-Jährigen hüpfe. Also, ich kam mir da selber blöd vor, auch wenn ich die Mucke fühle oder wenn ich sage, okay, mhm. es gibt ein paar Trap-Lieder oder ein paar Dies-Lieder oder so, wo ich sage, das ist geil, ja. Aber das kommt halt eben das kommt spastisch rüber. So. Also, ich will, weißt du, ja. so. Ich kann das ja hören, ich kann mich ja von dir inspiriert fühlen oder so. Ich kann aber mein, ich kann ja auch eine andere Aufgabe erfüllen in dem heutigen Hip-Hop. Ich muss mich jetzt nicht da hinstellen und ich, ich springe spring mit fühlen. euch rum ja. und so. Ja, weißt du, ich meine. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. So, das, das, das kommt total. Also, ich kam mir auch selber blöd vor, aber ja. das empfindet aber auch jeder irgendwie anders. So, weißt du, vielleicht sagen sich die Leute, hey, aber cool, ich freue mich, dich zu hören so, oder was auch immer. Ja, aber, ja. aber im Endeffekt merke ich auch selber, körperlich gesehen, die Energie ist halt eben irgendwie anders, ja so also von der vom, von der Kraft her. Also wenn ich, mir, wenn ich jetzt mit vier oder fünf Plattenkisten in irgendeinen Club müsste, alter, abhaken, ich wäre sofort Hartz IV. Also ich, ich könnte wo mehr auflegen und dann das noch, abhaken. Und fünf Tage die Woche. Ja, das ist sowieso viel Arsch.
2: Vielleicht wäre es dann fitter.
0: Nee, das hat bei mir echt abrupt aufgehört. Ich habe es echt gemerkt, so, so bis 45, 46, das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Ähm, habe ich sogar noch äh, so tagsüber gearbeitet, auch, auch noch äh, in, in Läden teilweise so, ja, und habe aber Freitag, Samstag aufgelegt. Und dann bin ich dann noch in den Laden gegangen, so, hat eine Zeit lang halt eben noch andere Sachen gemacht, aus Gründen. Und dann, äh, Aber so mit, mit 44, 45, abrupt, wirklich, so mein Körper hat das nicht mehr mitgemacht. Also wenn ich Freitags aufgelegt habe, war ich am Montag erst wieder fit, so. Das war, also, ja, das ist, ja, und man muss sich da auch selber wissen, wie man sich da einschätzen kann, so irgendwie, und nicht überschätzen, und dass man dann immer mal umkippt oder so. Ja, wie, wie, wie sieht denn dann die, die, die Planung eines
2: DJs aus? <lacht> mehr weg von den Turntables hin, mehr hin zu einem äh, Mischpult. Also ins Studio quasi.
0: Naja, also was geht, mein, geht. Wir, wir haben ja jetzt herausgefunden, ich bin ja so richtig Allround-mäßig interessiert. <lacht> ja. Also das ist ja auch, sage ich mal, seit meiner frühesten Kindheit, da ich mich ja wirklich für Technik und für alles mögliche interessiere, bin ich auch für <lacht> alle möglichen Schandtaten zu haben. Und äh, <lacht> klar, wenn das eine nicht mehr gut geht oder wenn das eine schwerer geht, dann machst du halt eben was anderes, so, mhm. weißt du? Irgendwie. ist kein Burnout oder so, aber das ist echt so. Äh, naja gut, das Auflegen, das, das ist vorbeigeflogen, so, ja, klar kann ich es machen, ich merke es ja jetzt aktuell, aber ich kann jetzt nicht dreimal die Woche Oldschool irgendwo auflegen, ja, mhm. klar, es gibt DJs, die machen das noch, oder was auch immer, die verbinden ältere Sachen mit neueren Sachen, so wie hier die Planet-Jungs, so, äh, Ray D und, und, und äh, der, äh, Jelden, Jill. genau, ja, ja. die ziehen es halt eben knallhart durch, so, ja, aber die, die, die fixen auch ihr Game, wie ich schon gesagt habe, mein Playlist war immer Chaos, so war weder was wirklich sortiert. Wenn ich mal zwei, drei neue Platten hatte, dann habe ich die ganz vorne gepackt, damit ich die auch finde. ja Irgendwie. Und, und, aber meine Playlist im Laptop, ja ist einfach, Lieder sind siebenmal, siebzehnmal. Äh, ich schwöre werd, ich werde irre. ja Aber ich habe auch keine Zeit und gar keinen Bock oder Nerv, das irgendwie zu machen. So. Solange du dich zurechtfindest. Äh ich, ich, ich kann das gerade so mitfühlen. <lacht> das
1: hab ich so. ich habe mir ja, immer, ja. immer vorgenommen, so... Ich sehe dann so, der Song da ist viermal drin. Ja, warum? Warum? Und dann nehme ich mir vor, <lacht> ja. weißt du, dann, 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 gibt, dann, dann sucht man sich die Tage so, an dem Sonntag setze ich mich mal hin und dann lösche ich mal alle doppelten Songs. Kannst oder, du packen. oder so, ich habe auch schon den, die Traumvorstellung gehabt, so, warte mal, wenn ich in Urlaub fliege, ja. nehme ich das Laptop mit. Genau. Schmeiß
0: Schmeiß Sch- Ich, <lacht> ich, ich, nee, ich
1: habe ihn mitgenommen und dachte mir so: geil, während dem Flug einfach mal, weißt du, machst du den Ja, auf
0: klar, machst du alles. Und sortierst ja. deine ich Playlist. Ich bin David Getter, ich hab's drauf. Ja. weißt und du, und sortierst nee, deine Playlist. Kein Kannst du abhaken. Ja. <lacht> keine Chance, also, ja, ich meine, wenn ich mal eine wichtige Veranstaltung hatte, mhm. dann habe ich mich echt einen Tag vorher hingesetzt. Ja, gesagt, jetzt mach diese Playlist. Dass du wenigstens die Lieder findest, die du brauchst irgendwie, ja. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht und dann war der Tag so rum, weißt du. Und wenn du, sage ich mal, vier, fünf Stunden auf dem Laptop guckst, da bist du ja auch hinüber irgendwann mal, ja, mhm. und so. Und dann denke ich mir, hä? Ich habe so jetzt 50 wieder sortiert. <lacht> <lacht> und ich bin schon am Arsch. Ich komme ja. mir vor, wie aus dem Bergwerk gerade gekrochen. ja. Wie, wie, wie soll das enden? <lacht> und dann denke ich mir, weißt du was, ich verlasse mich auf meinen Kopf und verlass mich drauf, was funktioniert. Und dann spiele ich das, was ich kenne. Ja. Das läuft auch. Mal spiele ich was Neues rein. Ja, nach Gefühl. Genau. Okay, und das heißt aber jetzt der Alltag, des,
1: der Alltag, des DJ Release sieht jetzt aus, sagen wir mal im Schnitt ein, nee, doch einmal im Schnitt ein bis zweimal im Monat auflegen, hm. kann man noch sagen? Ne? wenn jetzt die Veranstaltung einmal im Monat,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, so ja. Einmal, einmal, im Monat lege ich auf auf ja. jeden Fall. Und sonst bist du im Studio. Sonst bin ich Tag und Nacht im Studio eigentlich. Ja. Mehr tagsüber als nachts, also. Auch das hat sich geändert, gell? Ja, total. Es macht doch mehr Spaß. Also mit dem Alter kommt natürlich dann auch irgendwann mal diese senile Bettflucht so irgendwie. Weißt du, wirst du früh wach, denkst du, ja, ich muss den Tag genießen. Ich bin mhm. schon alt. Ja. ja. Dann bin ich manchmal um sieben oder um acht schon im Studio mhm. und mache da halt eben meinen Kram. Mhm. Und dann gehe ich so um acht oder so nach Hause und finde es obergeil. Also, <lacht> ja. Ich sag nur, früher war es umgekehrt, da hat man gerne nachts äh, gearbeitet. Ja, klar, Logo. Das ist auch, das ist auch ober, obergeil. Und bringt einen Scheiß. Ja, weil <lacht> <lacht> irgendwie, man, macht, man macht die ganze Nacht irgendwie Faxen. So, ja, und am nächsten Tag hört man sich an und ja. denkt sich, was denn jetzt los? Also was geht denn ab? So, weißt du? Gerade wenn du noch nicht so. Ich rede jetzt wirklich von ganz frühen Zeiten. Also zum ja. Beispiel, was weiß ich, wir haben da. Mit den Jungs da, als Beispiel, ich sage jetzt einfach mal den Überbegriff so, ja, haben ja Beats, Beats geschraubt bis, was weiß ich so, ja, bis die Sonne zehnmal wieder aufgegangen ist und dann hörst du es im Auto. Und dann denkst du dir alles klar, du bist der größte Mongo, der auf der Welt existiert. Was? Ja, warum ist da so viel Bass drin? Und die Snares viel zu laut. Wo ist der Rest? Was ist das? Was? Was haben wir getan?
2: Ja, die ganze Nacht. ja voll
0: die ganze Nacht. Aber im Endeffekt klar, man fixt es dann ein bisschen, macht's schöner und, und etc. Es war ja auch zu, also wenn ich jetzt von diesem Zeitpunkt aus rede. Das ist alles nur ein Experiment gewesen. Man probiert so lange, bis es klappt. Und wenn du 20 Mal sich ins Auto wieder setzt, ja, ja das machst, werde du, ich auch nicht machst du nochmal noch eine Aufnahme, ein Bass weniger, dann merkst du wieder, ah krass, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann wieder... Und dann wieder das,
2: das Geile ist, dass halt egal, was du für eine Technik hast, ich kenne es ja vom Steve auch noch genauso. Du hast irgendwie eine Session gemacht, du hast Beats gebaut und keine Ahnung was. Nein, ja. du musstest das Ding nehmen und mit ins Auto gehen und mit dem Auto ja. und immer die Beats. Das dann. war das der ist, das Flash. Ist, fährst ja? Du ja.
0: nachts durch die Stadt, gehst noch zum McDonalds, machst dies, machst das, machst noch irgendwas anderes verbotenes, <lacht> hörst dir deinen Müll an und denkst dir, ja geil, aber geil, ich mache Hip-Hop, ich bin, da, ich bin cool. <lacht> ja, aber es hat echt dazu gehört im Auto. Ja, Auto war das. Anders war das. ging's nicht, du willst es sonst hören. Ja, ja also ein Auto ja. war war die Prüfstelle. Genau, die, so. ja, tatsächlich, die, genau, die deutsche das richtig, Prüfstelle. Das war das,
2: das, ist das richtige Wort. Also das, Wenn es das Autoradio <lacht> nicht bestanden hat, dann ja.
1: kann es weg. Ja, also aber, aber ich kann dazu auch sagen, ich weiß nicht, ob, ob, ob Leisch das genauso sieht, aber ja. tatsächlich ist ja so, und man hat auch manchmal verschiedene Autos benutzt. Stopp, nein. Wenn man welche hatte. Bridgegate. Nein, ich, ich wollte... Nehmen wir nehmen Ich, oh. ich habe mir jeden Abend einfach ein anderes geklaut. Ja, Logo, genau. Hey, <lacht> gangster genau. genau.
2: ja. aber Man, man hat ja
1: auch mal so beim, beim beim Freund dann so, ey, kann ich bei dir auch mal reinhören? Weil die Autos hatten ja auch verschiedene gute Anlagen. Der eine hatte dann auch ah, ja, klar, eine kleine Anlage mit, mit ein bisschen mehr Bass. Dann gab es auch so eine Standardanlage, die waren halt ja. meistens kacke. Aber wichtig ja. ist ja auch, dass auf der schlechtesten Anlage einigermaßen gut klingt.
0: Also sollte schon eine Anlage sein, sage ich mal, wo auch ein Bass drinne war, so ja, ja, nur die weißt, Boxen in den Seiten äh, in den Seitentüren genau, oder da vorne, ja, da brauchst du ja, nicht Radio, erst reinsteigen. Aber ein Radiosong klingt ja am Ende trotzdem darauf so Wie er klingt, weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber so tief haben wir jetzt nicht gedacht. Also, wenn dann schon klar, das sollte scheppern. Halt, ja, ja, ja genau. es muss schon es muss schon rüberkommen. So, irgendwie. genau, ja, ja, ja. War. aber ja, genau. Im Auto, ja. ja ist und so. dann irgendwann mal klar, man rafft ja immer mehr. Man das ist ja jeden Tag, es ist ja jeden Tag irgendwas passiert. Ja, ich meine, könnt jetzt hier noch zehn, zehn Jahre sitzen <lacht> und alles Mögliche euch erzählen, so und auch mal ohne Mikrofon, <lacht> ja. aber ähm, Nee, man ist ja ein riesiger Lernprozess halt eben auch, weißt du, den man auch jetzt immer noch anwendet, anwenden kann. Ist so. Gut, jetzt der Studioraum, den ich jetzt habe, ist wirklich ein Gottesgeschenk so irgendwie, der ist mega geil, das ist ein richtiges, also es ist ein gebautes Studio so für, auch damals so für TV und und, und Werbespots-Kram so und Kino und, und da habe ich jetzt einen Raum mich mit eingemietet so und und der ist halt eben akustisch, Perfekt, egal wo du stehst, egal was du für eine P- Pissbox da reinstellst, es klingt alles genauso, wie es dann auch überall klingt. Ja. Das ist halt eben echt Gold wert so und ähm, da kann man, da, da braucht man kein Auto mehr <lacht> irgendwie. Wie lange so. bist du jetzt da drin, in dem Studio? In dem Studio, also schon seit zehn Jahren ungefähr. Zehn Jahre doch? Ja. ja Weil du hast ja. ja auch immer mal so ein bisschen gewechselt. Ja, auf jeden Fall. Verschiedene Studioräume gehabt. Totale Studios und dann wieder zu Hause ja. und dann wieder da und dann wieder da. Aber den, den, den Nagel habe ich mir dann irgendwann mal selber aus dem Fuß gezogen, so, weil in meiner Hochzeit als DJ, ich meine, ich habe ja auch zwei Plattenläden mitbetreut, so. Damals mhm. eigene. Einmal den vom Carlo habe ich mit übernommen. Das war der Sounds of Blackness. Der war gegenüber von der Musterschule. Mhm. 95, 94, 95. Als der Roy Markey dann da raus ist, dann habe ich das da unten gemacht. Und dann 2001 hat mich das Freebase gefragt, ob ich äh, Bock hätte, den ihre Hip Hop äh, Abteilung zu machen. Oder mhm. 2000 war das oder noch früher irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich dann noch den Catch damit reingeholt so irgendwie. Haben gesagt, komm, mach du das. Ich, ich mache andere Sachen. Kann ich den ganzen Tag hier Platten verkaufen. Und äh, ja, und von der Zeit her, auch wegen dem g DJ, hatte ich fast 12.000 Schallplatten. Und die habe ich natürlich auch immer mitgenommen von Studio zu Studio. Und wenn du dreimal viermal umziehst mit 12000 Platten, dann war es das auch irgendwann mal. Ja, also <lacht> plus dann noch Equipment und was auch immer so, ja. Also, deswegen war ich dann immer mal happy. Aber ich bin schon viermal umgezogen, hatte echt schon vier Studios. So irgendwie. 12000 Platten. Ja. Also hast du die wirklich mal gezählt? Ja, ja, klar. Ja, glaube ich, aber krass. Ja, also, ich, sieben bis abends wie, 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 acht wie viel, im Studio.
1: Wie viel, wie, viel, wie viel Ikea-Kallax-Regale
0: sind das? <lacht> <lacht> hey, damals war es noch das Billy-Regal.
1: <lacht>
0: Sie ist eigentlich mal Billy, ja. Ganzes Zimmer voll. Das war mein Aufnahmeraum, damals in meiner Bude da im Öderweg. So. Da ja. ist ja auch eine Menge passiert. Da ist alles passiert. Witzigerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt, obwohl schon mal so ein paar gute Sachen gehabt in den Studios, aber alle meine... Ich nenne es mal Anführungsstrichmäßig Hits, ja, mhm. äh, habe ich bei mir zu Hause aufgenommen. Die Xavier-Nummern habe ich bei mir zu Hause aufgenommen. Es war so heiß an dem Tag. Ich musste Fenster aufmachen. Es war 3 Uhr morgens und der Typ brüllt, bei meiner Seele. Und im Hintergrund hörst du ein Auto fahren. Aber wir haben die Aufnahmen haben wir nie irgendwie anders editiert, weil das war der Flash zu dem Zeitpunkt. Das Gefühl, scheiß drauf, wir machen es genau so. Das Auto hörst du im Mix ja nicht. Aber wenn ich dir die A Cappella zeige, mhm. das ist witzig auf jeden Fall. Jay Love bei mir zu Hause aufgenommen. Wie gesagt 45 Minuten für drei Stockwerke, ja, und so weiter. <lacht> Sehr und gut. Da ist auch die Platten hoch,
2: die drei Stockwerke. Ja,
0: oh, ich war früher fit, also bin jetzt immer noch fit, aber jetzt auch mehr fett als fit. <lacht> aber, <lacht> ja, das war ein gutes Ding, also gute Übung gewesen.
1: Aber 12.000 ist eine Hausnummer, was, jetzt mal ehrlich, was geht denn in, in einen so einen hier, in so ein Billy
0: kalax äh, 80 Stück. 80 Stück, mhm. <lacht> Weiß so. ich genau. Wir in ein, in eine Wabe da oder in was? Eine oder ein so eine, in eine so eine Parzelle. Eine
1: <lacht> genau, da gehen acht Platten rein. Ja, nee, okay, dann kannst du. Wow, okay. Das sind ein paar Regale. Ja,
0: ist, wie gesagt, das Zimmer war voll einfach. Ja. Besseres Dämmmaterial Hast du die also? Nee. Nee, nee, Quatsch. Also, dadurch, dass ich wie gesagt in den Plattenläden gearbeitet habe, war mhm. ich auch immer, sage ich mal, einkaufen auch bei dem Großvertrieb da in, in Rosbach, bei Discomania, was ja jeder kennt irgendwie oder kannte. Und ich habe mir fast die geilsten Scheiben, so habe ich immer dreimal gekauft. Mhm. Ja, zwei zum Scratchen oder zum Auflegen und Ah, eine für mich so als Diamantenstück so. Mhm. Und so diese Diamanten-Dinge habe ich dann so 2003 angefangen, langsam, als dann auch die Laptop-Stories kamen und so, habe ich dann langsam verkauft Mhm. im im, im Freebase. Ich habe sie einfach hingestellt, aber die meisten waren ja noch verpackt. Und das waren so zehn Jahre alte Goldstückchen. aus den Hip Hop Zeiten ja noch verschweißt. Was meinst du, die Leute, die sind da schweißgebadet runtergekommen? Die so oh, krass, was für Platten. Da habe ich richtig viel Kohle noch kassiert dann für die. Also ich habe echt zwei Jahre gebraucht, bis alles verkauft war. Ich habe jetzt noch so tausend Platten ungefähr. So, aber davon ist die Hälfte krass durchgebumst vom <lacht> Scratchen. kein Cover mehr und so. Aber schöne Sachen dabei. Aber noch ein paar auch so die keiner kauft. Ja. Aber wie, wie hast
1: du dir ausgesucht, was du behältst? Also klar, klar, dass man, dass man theoretisch, die, die wenn man, man nicht verkaufen
2: konnte, oder? Nee, klar, ja natürlich, <lacht> nee,
1: natürlich macht es auch Sinn, wenn du da ein Goldstückchen hast, wo, wo du theoretisch auch weißt, damit kann man eine ganze Menge Geld ja, einnehmen, ja, ja. dass man dir dann verkauft. Aber wenn du jetzt sagst, du hast noch 1000 Stück, so oder acht, ja, ja, lass also, auch wenn es nur 500 sind mhm. oder wären, aber Du hast jetzt schon so ein bisschen selektiert, warum du die jetzt nicht verkaufst. Nö, gar nicht. Ich habe einfach
0: die, einfach die die, die Leute kaufen wollten, habe ich dann auch immer verkauft. So habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Irgendwie Lied, Lied, Lied kriegst du, kannst du auch eh hören. Im ich habe dann achtmal auf dem Laptop. Ja, eben. <lacht> <lacht> genau, ich habe acht Kopien. Ja, genau. <lacht> ja, voll. Und dann irgendwann mal, also ich meine, man merkt ja auch selber, die Prioritäten wechseln. Ja? W- ja. Wann, wann höre ich nochmal eine Platte? Also irgendwie, ja. Ja. ich nehme es mir immer vor. <lacht> Aber im Endeffekt wenn ich was hören will, so, die ganze Library ist eben meinem Hirn. Also, wenn ich irgendwo was höre, dann weiß ich gleich, ah, krass, ich weiß genau, was das ist. Und dann hole ich mir, suche ich mir das halt eben so raus und höre es mir halt eben an und finde es voll geil oder, oder mach damit irgendwas. Oder mhm. Wenn, dann ziehe ich es auf den Laptop rüber und dann scratche ich mit meinem Serato-System damit. Also, ja. ja, und dann, ja, aber es gibt natürlich noch ein paar Platten, sage ich mal, wie gesagt, unverkäuflich oder, oder wollt jetzt gerade in dem Moment keiner oder oder ich wollte es einfach echt behalten, weil, weil es irgendwo einen Erinnerungswert hat. Ja? Mhm. Also kleine Hexe habe ich immer noch. Ja, geil. Ja.
2: Oh, ich frage mich immer, wo mein Bulle
1: abgeblieben ist. <lacht> wer weiß? Weißt wer Bulle ist?
0: Die Bulle Wulle kannte ich tatsächlich
1: nicht als Hölle. So eine kleine Enzel. Ah ja, okay. Ich, ja, kann ich kannte ich auch nicht. Hoibu kannte ich. Huibu habe ich auch, Natürlich. ja.
0: Drei Dinge. Ja. Vier platten.
1: Da gab es ja auch auf Kassetten eigentlich. Ja, da. ja, da voll. Richtig, ja. richtig viele. Ja, ja.
0: Drei Fragezeichen habe ich auf Kassette und auf Platte so ja. paar Sachen. Platte ist krass, ne? Platte Platt ist krass. Da hatte ja. ich nur
1: Kassette tatsächlich, aber das, genau, ja. da gab es auch Platten davon. Voll, ja. Ich habe, ich, ha, ich hatte von Otto Walkes. Habe ich auch alle. Auf Platte? Klar. Geil, ne? Ja. Der hat, das waren einfach seine Bühnenshows. Seine Shows, auf Platte. Seine Bühnenshows, nur der Sound auf Platte.
0: Ja. Ja, das war gang und gäbe. Es gibt alles mögliche auf Platte. Es gibt sogar, was weiß ich, irgendwie auch so Fernsehen. Dallas gibt es auf Platte. Ey, da, genau, da, ey, da war ich da richtig enttäuscht damals. Das war, <lacht> nicht, nicht wegen Dallas, nein. Star Wars gibt auf Platte. Also der Film. Als, das, das als Film. Hörsch, Also nur die, die Töne. Genau, das ja, finde ich diese krass. Ganzen, die ganzen disney Dinger. Ganz, okay, die ganzen ganz disney Dinger. Alf
1: gab's, war, ja, war ja in unserer Kindheit noch eine coole Fernsehserie irgendwie. Also ich habe es hm. gerne geguckt. Hm. So. Und dann gab es ja. Alf Hörspielkassetten und das war einfach. Stimmt. Dies, das war der Sound. Das war einfach der. Ah ja, klar, die wussten Stimmt. damals, wie sie
0: alles ausschlachten. Ja, krass, <lacht> oder?
2: Und das tatsächlich jetzt auch mit diesen Disney-Dingern. Da gibt es so einen Film, äh, ungefähr eine Stunde als Hörspiel und das ist der originalfilm Audio zusammengeschnitten genau. halt irgendwie. Ja.
0: Ja, das so ist, das, so ist, das, so ist das gleiche wie heute, ist wie wenn du, was weiß ich, äh, äh, was weiß ich, auf Instagram, Facebook und, und TikTok postest. So. so hast du damals halt eben gesagt, okay, ich brauche das Ding auf Kassette, auf Platte und, und was ist sonst noch auf CD. Ja, aber ich
1: finde halt, wenn du, ein Fi- also, ein F- weißt du, bei dem Film ist ja Bild dabei. Der Klar. Und oft erzählt ja auch man- manchmal, reden, keine Ahnung, reden die nichts und, und brauchst du die Szene dazu.
2: Du die Szene ja, dann dazu. haben die aber, dann haben die dann einen Sprecher mit reingebracht. Nee,
1: bei Alf nicht, ich schwörs dir. Die haben original einfach <lacht> eins zu eins das Ding kopiert. Alf hatte ich glaube ich nur zwei. Da war manchmal, da war manchmal Stille. So. Ja. Und da wusste, wenn du die, aber die Folge kanntest, hast du ja die Bilder, vielleicht haben die es dafür gemacht. Für die Idioten wie mich, weiß nicht, die, die, die die Bilder eben <lacht> im Kopf hatten und dann wussten die genau. Es gab aber auch tatsächlich Hörspiele mit Büchern dazu. Ja, stimmt, das gab auch. Ja, das ja, gab es auch. Konntest du blättern, <lacht> während
2: du gehört hast. Ja? Ja,
1: ja, ja. Machst du im Studio, bist du da auch noch, ich sage es einfach mal, deiner Linie treu geblieben? Also du hast schon noch auch viel mit, mit ich sage es einfach mal, Hip-Hop, Black Music zu tun, ne? Schon? Ja, was man da so
0: heutzutage so nennt, ne? Also. Ja. Gut. <lacht> gut. Also, <lacht> ihr könnt ja mal alle auf Spotify gehen. und ja. <lacht> Nee, also, ja, Ich habe sehr, sehr viele Beats gemacht, sage ich mal, Mhm. so seit 30 Jahren mit allem möglichen äh, Equipment und so und habe es dann auch irgendwie schlauerweise geschafft, auch von damals schon, die Sachen teilweise irgendwie digital, ob es heute auf eine DAT-Kassette war Mhm. oder auf auf eine CD zu brennen, Mhm. habe ich immer gemacht so und ich habe jetzt tonnenweise von diesem alten Zeug und jetzt, da man ja sehr selbstständig sein kann, ich bringe, alle alten Beats, die damals nicht gepickt worden sind oder so, die ich aber mega immer noch mega geil finde, die haue ich einfach auf Spotify raus, so immer so als so unreleased mhm. Kram, so ja. Ähm, nutze aber natürlich auch die technischen Gegebenheiten. Was wollte ich gerade fragen. Du, du, ich sag mal, du wertest die schon noch ein bisschen. Ja, auf. genau. Ich habe ohne Ende Plugins, sage ich mal jetzt. Ja. Äh, von Sachen, die ich mir nie hätte mal leisten wollen können, so. Das heißt, wenn der Beat auf Kassette oder auf Dat nicht mehr so gut klingt, ja. ziehst, digitalisierst
1: du ihn und machst ihn noch ein bisschen Genau, habe ich jetzt habe ich auch gemacht so mit einer Tonne mit, mit ohne Ende von. Aber Beat. du programmierst nichts neu dazu, du spielst auch nichts mehr so, du Gar tust nix, nur nix. den Klang ein bisschen veredeln, ne? Genau,
0: ich mach's. ich erstmal passe ich es an, dass ja. alles gleich laut ist so ja, irgendwie. Ja, ja und dann mache ich es vielleicht länger, wenn jetzt mal ein Beat nur eine Minute war oder so, dann dann, dann mache ich daraus zweieinhalb oder so, dass ich das dann so zusammenschneide. Aber da passiert jetzt nicht mehr viel. also Ich lasse das genau so. Das macht mir Spaß. Also wie wie gesagt, erstmal finde ich es cool. Es ist, ich kann es verwerten jetzt Mhm. so, ja, weil vor 20, 25 Jahren habe ich ja mal so ein, zwei, drei Beatplatten gemacht, also Mhm. so Vinyls mit mit Beats von mir. Aber (lacht) das ist ja riesiger Cash-Aufwand mhm. und dann muss es ja noch vertreiben, dass es dann auch irgendjemand sieht und hört und macht und tut. tut ist halt geil, wenn jemand Bock drauf hat, das zu hören. Kann genau, er und man kann es auch toll bewerben. Also ich meine, es ist wie gesagt, also ist, alles, ist, alles hat positive Vorteile, aber es ist natürlich, manche Sachen sind auch bescheuert. Aber das ist halt eben ein schöner Effekt, sage ich mal.
1: Wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Es gibt Show Notes in podcast Ja, geil, macht das. das ja. ja. so also Vielen Dank. Natürlich, da kann man sich nicht unten das auch Aber da können wir doch eigentlich schon äh, mal zu unserer Rubrik kommen, wo wir gerade hier schon über Spotify gesprochen haben. Das Guckst ich mich ja. so fragend an. Ich, ich, ich muss eine
2: Sache jetzt ja, fragen. hängt mir die ganze Zeit im Kopf. Weil tatsächlich. ist eh, eh abgeschlossen, ges- kann eh nicht raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> du hast gesagt, du hast überall aufgelegt. Ja. So. <lacht> <Und> <lacht> Erzähl mein, mal. Erste, ja, mein, mein erster Hip-Hop-Club. Bin ich gespannt. In, in den ich gegangen bin, oh, damals. Darf ich sagen, was es war? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich glaube, ich weiß es. Ja?
1: Paramount Park.
2: Der Cotton Club. ja. Ist
1: also der, 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 Hip-Hop, ja.
2: der Hip-Hop-Bereich im Paramount ja, da Park. Da war ne? ich 18. Also genau. da bin ich immer mit Kumpels hingefahren und dann haben wir immer da abgehungen im Hip-Hop-Raum. Und vorher bin ich ja gar nicht feiern gegangen. Also das heißt, es muss meine erste Hip-Hop-Club. Wenn man das so betiteln kann. Du weißt, was ich meine. Es war ja, jetzt ja, nicht klar. der Hip-Hop. Es war der Hip-Hop-Raum in einem Techno-Club. Also genau, ja, wie ja. im
0: Dorian Gray sozusagen. Ja, ja. Also ähm. ich war
2: schon, die haben schon coole Musik gespielt, aber es war ja. eher so ein bisschen... Es War so tieriger. eine
0: Eurodance dance disse eigentlich, glaube ich, mehr so, wie man das früher nannte. Ja, ich, na, das war schon ein bisschen mehr techno ja. ich. Ach also, so. Ja, ich, ich weiß was, ja, Eurodance ja,
2: ja. ist so ein bisschen anders. Ja, 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 100%. So, aber nee, das war schon richtig Techno. Das war schon krass. auch mit der, Die hatten ja so eine krasse Lightshow und, und alles drum und dran. Absolut. Ein bisschen Cocoon-mäßig fast. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja. Ja, so ich habe da ja ein, zwei, dreimal gespielt. Wahrscheinlich nicht, als du da warst, eventuell, ja. aber vielleicht doch, aber keine Ahnung. Das war das
2: 96? Ja. Oder so.
0: 96, ja, okay.
2: Uh-huh. Ja. Im aber Matrix
0: nee, habe ich aufgelegt mit dem Tomic zusammen, das war.
2: 98, ja 98. Da hieß es noch Matrix. Ja genau, wir ließen ja. erst hin, als es Natrix hieß und dann hat
1: der Jelen aufgelegt. Witzig, das hieß einfach Matrix und dann Natrix. Ja, weil sie es nicht mehr so nennen muss. Ja, ja,
0: ich weiß. Ja, ja, da ich so ein Disclaimer, wie man das Auto bekommen hineinverkommt. Aber irgendwie. auch ein krasser Hip-Hop-Laden, muss ich sagen. Irgendwie. ja das war auf jeden fall das war das, das, das war so, <lacht> so Brot und spielemäßig das war ja das ist ja aufgebaut gewesen ja, wie so, so ein eine Arena. römische Arena, Arena so. Ja. und dann äh, unten waren dann die Gladiatorenkämpfe als Tänzer getarnt. so also ja, es da war, war manchmal mittendrin, ja. <lacht> ja.
2: aber hat auch später schon, aber, die
0: Stimme auch gut, also da das, das war laut auch da. Ja, genau. Und das war auch, glaube ich, so mit einer der letzten ländlichen Zufluchtspunkte für so die rest die es so gab teilweise und die, ja, die es gerne wären ja, irgendwie. Und die ja, sind ja. dann da hingetanzt so, und haben halt eben die Sau rausgelassen. Das war halt eben dann auch wirklich so, sage ich mal, so Lil John zeiten wo dieser mhm. wo dieser plastische Sound und diese dieses Dirty South-Kram ja, ja, irgendwie ja, ja, ja. mega in war. Ja. Da ging da halt eben dann die Post ab. Ja. Aber ich meine, das war auch ein geiles Movement. Das kann man dann auch, ja. wie gesagt, das war so eine Entwicklung, mhm. die ging einfach natürlich weiter. Und wir sind jetzt dadurch auch im Twerk und im Trap und wo auch immer gelandet so ist eigentlich ganz also ist ganz normal ist ganz gesund was da so passiert weißt du ja. mhm.
2: der Jalen war ja hier und der hat auch über diese Zeit geredet er hat gesagt es ist halt auch einfach bis heute so ein, mit die krasseste Zeit auch so für ihn gewesen weil da waren ja auch dann die ganzen ganzen Rapper waren ja auch da die sind ja dann wirklich auch dann dahin gekommen mit Auftritten und alles was weiß ich. aber da gibt
0: es auch geile Anekdoten gell? Ja, so ja. Nelly, Nelly. Nelly das,
2: das, er, das war so hat er gesagt das war so ein so sein seiner absoluten Highlights und so also das wie war das also, mal, der
1: hat doch irgendeinen Typ geholt von irgendwo der, und hat eben Pflaster ins Gesicht geklickt. Genau, dem, ja, ja. Also die da Nummer. Flaschen ja. Augen, später, ne? ja nee, nee, aber Dabei sind Flaschen geflogen Telly- auf die Bühne. Ach, und nicht so. nur Flaschen, Teddy ja.
0: Riley und Nelly. Ja. Ja. Und Dings, Houston. Stimmt, Derselbe stimmt. Veranstalter hat Houston verkauft ja. und zu dem Zeitpunkt hatte Houston sich aber mit einer, mit einer Gabel schon das Auge rausgeholt und hatte diese Augenklappe. Genau. Und dann stand da halt eben ein Houston mit zwei Augen, das war natürlich schon strange. <lacht> und, und Teddy Riley war auf jeden Fall nicht Teddy Riley. <lacht> Aber DMX war da. DMX war da und ja. als der da war, ähm, ich war leider nicht da, hatte ich eine ganz, also wirklich, das war so ein ganz krasser Tag irgendwie, keine Ahnung. Ich bin so, was weiß ich, war so 9 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, Haupt also Eschenheimer Turm und, äh, und Subway hatte noch zu, und vorm Subway stand einfach DMX und hat sich beschwert, warum der zu hatte, weil der Hunger hatte. Und auf der linken Seite ja, kam mir der FC Bayern München entgegen, die gerade ein Heimspiel hatten. Ja, und, ich, und ich dachte mir, was? Was ist denn jetzt los? Ich hab mich so. Das müsste man malen. Ja, ja, original, es war so Thomas Müller und dann alles so. Ich so, hä, was macht denn ihr? So dachte ich mir so. Auf der anderen Seite war so DMX so. Hu, 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 warum wir denn zu? Ja, alles war so total. Und ich. Also ich die dir, das habe ich nicht mir ausgedacht. Das war wirklich ganz so. Stark. Das, war, das ist eine ganz krasse Nummer. Ja, die haben so einen Morgenspaziergang gemacht wahrscheinlich, so aus dem Hotel raus und war eh keiner auf der Straße, außer ja. ich. Ja. Und die MX kam gerade aus dem Nahdruck. Und die, MX, dacht, ja, wahrscheinlich. Und die ja. MX dachte halt eben irgendwie, Ami-Verhältnisse, es hat 24 Stunden auf ja. und stand dann halt eben davor, die hat die Krise gekriegt. Stark. ja alles war <lacht> das war
1: richtig gut hast du okay also DMX hast du quasi schon getroffen bei München auch <lacht> ja genau ähm, hast, hast du wen hast Hab du ich. noch so getroffen von hier so. name dropping mit mit <lacht> name
0: dropping
1: nein Quatsch mit wem hast du alles Instagram Stories gemacht Nein, ich finde diese Idee, ganz ehrlich, zurück nochmal kurz zu Spotify, ich finde die Idee mhm. richtig cool irgendwie, mit dem, mit dem äh, dass du da deine Beats veröffentlicht, weil tatsächlich kann ich das mitfühlen, wenn man, man, wenn man so ein paar Jährchen Musik macht, sammelt sich ja schon viel an, was irgendwie, Extrem. Ja, wie du sagst, nicht gepickt, also sprich nicht von ja. irgendwelchen anderen Rappern, Musikern. Wie auch also mal.
0: ein Name-Dropping kann ich machen, ich hatte äh, 98 auch so äh, Neo bei mir zu Hause. Neo. Da war er noch kein Neo. Da war mhm. er nämlich in so einer Band mit fünf Leuten aus New York und eine Freundin hat den irgendwie aufgerissen oder so. Und der kam dann und die hat dann gemeint, ey, der wird gern einen Song aufnehmen mit ihr. So, ja. Und äh, er hat mir so seine, seine Bewerbungsmappe gegeben, so. Und äh, ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Was, ich kann den ja nicht so. Aber ein krasser Sänger und die haben einen Song aufgenommen bei mir. Und den habe ich sogar immer noch. Und der ist bombenstark, der Typ, auf jeden Fall. Der hat einen fünf Minuten Text geschrieben. Ja, und der Beat ist auch geil. Alles ist geil. Nur damals hatte ich halt eben. Aber gibt es das zu hören irgendwo? Auf Weißt du, äh, ja, die DAT hat einen digitalen Fehler. Gerade wenn er anfängt zu singen, macht so. Nein. dann kommt der Beat wieder. Und ich finde diese fucking Session nicht mehr. Also, ja. ich war, also irgendwo habe ich den ja aufgenommen. Aber ich konnte den nur in meinem Sampler aufnehmen damals. Also ja. mit meinem Akai-Sampler. Hatte ja keine, keine Audiomöglichkeiten. Oder ich habe den mit meiner MPC recorded. Also, einfach auf Record gedrückt und, und dann habe ich sozusagen wie ein Sample bei mir drin gehabt. Mhm. Da, der Sache muss ich nochmal hinterher gehen. Aber ich habe dieses Demo noch und da muss ich mal gucken. Da kommen wir auch wieder zurück
1: auf dieses. Äh, ich sag, ich meine, man, hat, man gibt ja dieses schöne Sprichwort: Not macht erfinderisch. Ja. Ich habe also da wollen wir jetzt nicht ein zu großes neues Thema aufmachen, aber eine MPC ist eigentlich ein Sampler, mit dem man. so eine Drum Eine Drum ja, mit der man kleine Samples abspielt. Aber du hast zum Beispiel einfach. Vocals recorded. Ja, ja, genau.
0: genau. Die Dinger konnten ja schon was zu dem ja, Zeitpunkt. Genau. So die, ersten, die ersten Sampler konnten so zwei Sekunden Sample, der 950er ja. von Akai ja. zum Beispiel, den ich auch hatte. <lacht> weiß auch nicht, wie der angekommen ist, aber der war geil, Er war eine brutale Maschine. Und dann irgendwie diese höheren Modelle, die es irgendwann mal gab, den 3000er, Akai 3000XL oder die MPCs, die konnten schon, sage ich mal, ein paar Minuten Genau. Also für ein Börse hat es gereicht oder für zwei oder drei. Ja. Ja. Geil. ja, und dann. Also eigentlich zweckentfremdet ein bisschen so. Na ja klar. Zweckentfremdet
1: ist eigentlich falsch, aber
0: also genau, gemacht ja. waren sie für was anderes eigentlich. Ja, ja klar. Ja, voll, voll. Klar. Das war auch ja. zu dem Zeitpunkt, aber dann hatte ich irgendwann mal auch, also mit dem Computer mhm. bin ich dann direkt vom Atari auf den Mac umgesprungen und dann so Logic ja. nur Version 2 oder 3. Und das war dann halt eben, das war dann eine ganz neue Welt. MIDI und Audio zu verbinden miteinander, das war geil. Hat Spaß gemacht. Bis heute, ne? Immer noch, ja. Funktioniert immer schlechter, aber es (lacht) macht Spaß auf jeden Fall. (lacht) Immer mehr
2: Knöpfe (lacht) wie bei den Computerspielen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall crazy. Nee, aber wie gesagt, Spotify, ja, nutze (lacht) ich sehr gerne. Ich sitze im Studio, verarbeite meine alten Sachen. Das ist mein Tagesablauf. Entweder ich mache irgendwas Neues äh, nehme irgendwelche Rapper auf oder was auch immer oder produziere dafür was Mhm. oder nehme irgendwelche anderen Projekte auf. Also ich kriege wirklich sehr, sehr viele Sachen, kommen so zu mir geflogen,
1: Mhm.
0: auch Anfragen und so, aber klar, die Leute haben halt immer irgendwelche Erwartungshaltungen und mit den meisten halte ich auch erstmal ein Gespräch ab, so, Mhm. dass sie auch wissen, was was überhaupt abgeht, so ja, was <lacht> ja, genau. ja so, ich Also, von, die, was ja, also ich meine, ich habe, ich hab jetzt aufgrund jetzt was weiß ich meiner History oder so, ich habe aber nicht den gut scheiße Schalter gepachtet, so, weißt du? Es ist so, alles ist eine Synergie, War es schon immer bei mir, ja? Ich bin jetzt nicht irgendwie, weder kann ich ein Instrument spielen, sondern ich mache alles nach, nach Kopf und Pfeifen, ja irgendwie und dann ich mache einen Beat dann kommt jemand, der macht da drauf was und dann baue ich daran weiter und man ergänzt sich so und auf einmal ist ein Track da. Ja, Ob es jetzt gut ist oder schlecht oder was auch immer, steht ein Stern. Ja, aber ich bin jetzt hier nicht irgendwie so ein Dieter Bohlen, der immer dasselbe Rezept hat ja, mhm. und sage, hier, sing mal dies, das, und dann äh, ist da so ein Lied fertig, was eigentlich im Radio laufen kann und klingt dabei eigentlich wie, wie alles andere auch. Ja. Mhm. Und Das ist halt eben auch wichtig für mich, sage ich mal, den Leuten ah, die Erwartungshaltung so zu drosseln irgendwie und denen auch zu sagen, ey, pass auf, ich kann das, das kann ich aber nicht so gut oder das können wir machen, das können wir nicht machen und sag mal, was machen willst, so irgendwie, ja. Und wenn einer, sage ich mal, total scheiße ist, dann sage ich mir auch, der ist eigentlich scheiße, ja. Aber ich empfinde das als scheiße. Das ist wichtig auch, dass das die Leute wissen. Weil, ja, nee, weil. Die können wir machen, aber ist scheiße. also, nein, wenn, wenn, wenn ich irgendwas, wenn ich mir denke, dass das schon scheiße ist irgendwie so, ja, dann kann ich das nicht schön zaubern. Weil viele Leute denken ja, oh, das gibt ja, es gibt ja so bei, bei, Letzteren oder Jüngeren oder äh, Letz- so Generation, die sagen, ja, aber beim Mastern, es ist ja noch nicht gemastert. Ja, aber was denkst du denn, was beim Mastern passieren? Ja. Ich nehme da die Stimme raus und tu Jay-Z rein? <lacht> <lacht> also <lacht> seid ihr alle bekloppt? Ja, Mastern macht es einfach nur da nochmal so eine Endnote, dass es entweder schön laut ist, gleich laut oder eine Frequenz wird gepusht oder was auch immer. Ja, ja. Aber ich... Das, das ist, ist wie mit kein...
2: Fotos. Ja, und Wenn du so guckst, dann guckst du halt so, da siehst du halt danach auch, auch nicht anders. Aus. Das war. Ja.
0: ja, also weißt ja, du, ich ich das, das ist sehr gut, dieses Beispiel
1: so, du nimmst jemanden auf und dann kommt so, ja, ich will aber so ein bisschen klingen wie Haftbefehl. Und du bist nicht Haftbefehl. Genau, Punkt. das ist einfach
0: scheiße. Ich find's scheiße. Ja? Und ich kann es auch nicht verbessern. Vielleicht gehst du woanders hin, der findest's voll geil oder so oder vielleicht hast du bei jemand anderen eine andere Energie und rappst anders. Habe ich auch schon sehr oft bemerkt, ja. Da kommen Leute zeigen mir ihr Demo, was sie was weiß ich mit so einem 3 euro Mike aufgenommen haben und so und es klingt voll gut. Ich sag auch, das ist doch geil, ja? So, die haben mhm. kein das Selbstvertrauen so in sich fehlt so kreativ zu sein. Mhm. Die wollen alle einen 5 Mille Neumann Mike und dann äh, was weiß ich, dann muss es schön leuchten <lacht> bunt am besten, ja, so äh, was auch immer äh, und dann kommt ein guter Song raus. Nein. Nein, es ist ein kreativer Prozess. So mhm. Wie gesagt, Xavier Fenster auf Auto fährt. Ja, wir lassen das so. Geiles Ding. Übrigens Nummer 1 in Deutschland geworden. Danke, finde ich cool. Auf jeden <lacht> Fall. <ja. lacht> äh, und, und das sind wirklich Beispiele, die ich den Leuten auch sage. Ich so, das Mike hat 300 Euro gekostet, mit dem ich oh, den so Xavier gut. aufgenommen habe. Ja, das, also, das ist alles kein Hexenwerk. Entweder du bist gut mhm. oder nix. <lacht> ja, so mhm. irgendwie. Und wie gesagt, das ist halt eben echt wichtig und wenn jemand noch eine Entwicklung braucht oder was auch immer, ja, und dann kommen sie mit ihrem, mit ihrem, sie nennen das dann so, ja, das ist ja nur mein Billo-Demo, ja, und dann finde ich das schon gut, geil performt, der Typ hat Luft oder was auch immer, beim Rap oder so, alles kommt geil und dann kommt er bei mir und dann will er es bei mir nochmal aufnehmen, ja, alle dann kriegen die, dann kriegen die Schnappatmung und, und wollen irgendwie, was weiß ich, den, den dreifachen Rittberger performen, so, ja? so nach dem Motto, boah, jetzt bin ich in Las Vegas und Beyonce sitzt im Publikum, jetzt zeige ich es euch. Da kommt nur so Kram bei raus. So, ja? Dann denke ich mir auch, was, was bewirke ich in dir oder was bewirkt dieses Studio in dir, dass du ja, jetzt ja. anfängst, dir rumzuzappeln, ja? anstatt dich auf, dein, auf dich zu konzentrieren. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Es ist oft so, dieses... Ja, Der das, wichtigste Punkt. Ja, <lacht> Verpisst euch! Genau.
1: <lacht> nee, dass man einfach manchmal, wie du schon sagst hier, Auto fährt vorbei. Das ist so dieses... Da manchmal muss man es so lassen. Man kriegt es nicht nochmal so hin. Ja. Und Es ist, halt, äh, das,
2: das, wie man heutzutage, Vibe sagt oder so, oder dieses Emotionale, was du auch beim... Äh, äh, Julian gesagt hast, ne? So, ja. dass du gesagt, hast, dass Der das war halt einfach in der Stimmung, in genau. dieser Energie drin. Ja. Äh, ja, ja, voll. Kannst du es halt auch nicht mehr nachmachen. Dann sagst du, okay, wir könnten es jetzt nochmal von der Technik her besser aufnehmen, aber dann klingst du nicht mehr so, weil das nicht die Energie ist, die, ja, die du hattest. Und, ja,
0: und Also jetzt mal ganz ehrlich, die größten Hits, die wir cool finden, ja, das ist ein Krauderwelsch zum größten Teil. Ich, ich hatte mal das Glück, so, ich konnte so ein paar Einzelspuren von so ein paar Sachen holen, ja, zum Beispiel House of Pain Jump habe ich die kompletten Einzelspuren irgendwie. ja mhm. hey, Die Vocals sind aufgenommen. Und du denkst, der Typ hat sich das Mikrofon in den Arsch gesteckt. Also ohne Scheiße. ja <lacht> Wirklich, das ist eine Katastrophe. Aber das Gesamtbild mhm. funktioniert 1A. Und die Amis machen das halt eben, sage ich mal, viel professioneller. Die geben das, was sie tun, direkt an ein großes Studio. Think big. ja Und der holt dann aus dem, was sie da bringen, das geilste raus. Ich meine, guck mal. Aber das, was er,
1: was die, die, die dem großen Studio geben, ist ja schon geil. Ja. Eben. Also qualitativ vielleicht noch nicht ganz, ne, aber, aber, f- aber es ist von der, der Energie Vi- her. Der Vibe ist ja. ja, da, ja, ist da. Und dann kann man so schön, wie du so schön sagst, dann, dann kann man mit dem Master auch noch was machen. Genau. <lacht> so, ne? <lacht> ja, ja. Panda, Panda Panda, genau.
2: Panda, Panda, <lacht> Panda, Panda, Panda. <lacht> aber,
1: aber dann kann man noch was draus machen. Aber wenn du halt, genau, wenn wenn halt, sorry, wenn wenn das halt scheiße ist, dann kann ich mit, mit Mastern... Mit ja, wenn die Performance kacke ist. Genau, da, so, dann da kann, nicht, kann nicht ja, ich nichts rausholen.
0: Ich meine, guck mal, auch so All-Time-Klassiker so, so klingen ja immer noch krass heutzutage. hip hop ja. das, das kann auch mit, mit aktuellen Liedern mithalten. So, ja? Ja. Und die haben es halt eben wirklich auch bei sich irgendwo aufgenommen, im, im Wohnzimmer. So. Ja. Ja? Und das ist halt eben, ich habe also das Gefühl, die Amis wissen halt eben mehr, ihr Produkt zu schätzen und mhm. sagen, hey, das ist jetzt der Song, damit erobern wir die Welt. Und mhm. das muss klingen wie, wow, ja? Und, 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 und hier sind so die, 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 die Fokuspunkte ein bisschen verschoben so, ja? eher so, ah, wie komme ich rüber oder kann ich das Wort sagen oder dies oder das, Mensch lass doch einfach fließen, du merkst halt eben aber auch wenn jemand schon so nachdenkt, hat er nichts zu sagen, sondern versucht einfach nur was zu imitieren und ist dann eingeschüchtert von sich selber wenn er merkt, oh, das klingt ja nicht so wie woanders, zum Beispiel ja,
1: total naja Spotify nochmal zurück. Also ab, abgesehen, nee, abgesehen davon, dass man ja ganz viel von dir auf Spotify hören kann. Relativ. Mit wird ja. hier in den Show verlinkt. Ja, Gibt es in Sigis Bar eine Jukebox, Aha. die man mit Songs füttern kann und muss, Aha. die man auch äh, auf einer Spotify-Playlist wiederfindet natürlich. Und wir äh, bitten unsere äh, Besucherinnen und Besucher immer, spontan natürlich, unvorbereitet, so ein paar Songs in diese Playlist, in diese Jukebox reinzupacken. So, ich das jetzt machen? Ja, also ich packe an der Stelle ich pack an der Stelle auf jeden Fall, äh, weil du mich liebst. Ist der auf Spotify der Song? Ja, oder? Der ja. ist auf Spotify, ja. Den, den mache ich drauf. Das Ehrlich? ist so, ja, das ist meiner. Den, den, den mache ich heute drauf. Und ich für die Story Album Missing Und Album Missing <lacht> muss auch drauf. Auf jeden Fall. Die Story.
2: Auf jeden Fall. Wenn er nicht schon drauf ist, wegen dir. Nee, der ist,
1: der ist noch nicht drauf. Der ist noch nicht drauf. Das sind so unsere Songs. Ich kann es ja nebenbei schon mal machen. Während nicht, du, du hast, während du hast während Zeit, du ich auch aus sagen, der Songs was du aussucht. willst,
2: aber zählen nicht deine 12.000 Platten. Allem, also jetzt muss dabei. jetzt nicht
0: zwingend ein Beat von mir sein, oder was? Nö, kannst du Nö. aber auch, wie du willst.
1: Kannst, kannst du auch, aber die meisten äh, sind die meisten äh, Gäste, die wir bis jetzt hatten, die selbst irgendwie, sag ich mal, Musiker waren, waren nicht so arrogant, ihre eigenen Songs drauf zu packen. Okay, <lacht> ich würde... Dann, dann nehme ich einen von mir. Her. Her, genau. <lacht> ja genau <Mann. lacht> Guck mal, ich erwarte das eigentlich immer
2: so ein bisschen, aber die,
0: die also... Meistens ist das nicht <lacht> der <lacht> Fall. Nee, um einfach die Frankfurt Hip Hop Flagge hochzuhalten äh, von meinem Album DJ Who the Fuck is Release. Einfach das, das, den Track A tech mit Assad Tone und Kosek. Es ist einer. Also für mich ist es einer der besten Feature Raps von Tone. Ja? Ähm, und Assad einfach auch geil, geiler Rap Flow und Kosek auch ein Homie, sage ich mal. Ich ähm, mache mal den Titel kurz, dass
1: ich ihn suchen kann, Schnell.
0: Ähm, also a.t.a.k. A. K. Vielleicht kommt da was gleich. Ne, oder? Ja. K noch. Ach, K noch, sorry. Und Punkt. Da, war's da auch war gut. es doch schon. Ja. jetzt
1: wieder weg. Gehen nach
0: unten. Da. da ist er. DJ Release Asaton Kosek. Ja.
1: ja, das stimmt, der ist geil, ne? Ja. Spielen wir an kurz anspielen. Halt. Auch ein Beat von dir, oh. ne? Auf
2: alle okay. Fälle. Den habe ich auf jeden Fall tot gehört für.
0: Ja, Release Party ähm die Release-Party im Nachtleben damals könnt ihr auf meinem YouTube-Channel sehen, <lacht> <lacht> der, der noch unbedingt äh, Dings braucht, Voller. mehr Abonnenten. Abonniert den Kanal. Abonniert ring, den ring Kanal. Klingt
1: die Glocke. <lacht> <Ring> die Glocke. <lacht> weil sonst gibt gema hier. Und, nicht ah, ja, ja. und, du, direkt, musst, und du musst deinen Laptop aufladen, weil die Batterie ist fast ist nicht leer. nicht brauchen wir nicht so. Achso. Okay. Die, die Aufnahme läuft hier zum Glück. Nee, ja. sonst verklagt uns der DJ Release. Weil der der kassiert direkt, <lacht> direkt. Ah nö, jetzt, jetzt geht, jetzt geht. <lacht> Okay, ja. dann haben wir auch. Ach, Al-B-Missi-U muss
0: ich noch drauf <lacht> ja. Ganz ehrlich.
2: Also, den den, du weil du weißt nicht, wie oft der Steve mir diese Geschichte von dir erzählt hat. Und ich auch sehr gespannt war und also äh, einfach muss, dass du die heute
1: äh, klarstellst, beziehungsweise... <lacht> Also ja. Ich habe
0: auch noch bessere Geschichten, aber also die ist schon groß
1: auf jeden Fall. Die ist ey, wie gesagt, ich habe das auch einfach anderen Leuten erzählt. Also, weil ich, mir hat das jemand erzählt und ich fand die Geschichte so gut, dass ich sagen musste, so, wenn, wenn wir irgendwie so über ein Thema gesprochen haben, so, so Club, Party, Feiern, wie sind die Leute drauf und so, äh, da, da, dann, dann muss ich diese Story nicht schreiben. So also. Okay, dann haben wir noch ein paar kurze Songs, ist doch super.
0: Ähm, Ey, wir labern ja schon ewig. Ja, wir finde. sind auch
1: jetzt eigentlich fast.
0: Wie lange geht denn dieser Podcast? Durch? Der, der, der wir sind jetzt aktuell bei okay. zwei Stunden wir sind jetzt fertig. Aber du darfst noch was abschließend sagen, wenn du möchtest. Okay, geil. Also
1: abonniert den Kanal <lacht> ja, genau. und, also,
0: also, folgt äh, mir auf Instagram. YouTube, Spotify. Genau. Keine Sorge, das wird alles verlinkt. Ähm, ja, schöne Zeit, danke. Äh, cool. <lacht> also Podcasts, ja. Habe ich ja schon mal erwähnt, bevor die Mikrofos an waren, das ist halt eben echt schwachsinnig. Aber du hast es gut gemacht. Ja, ja, danke, auf jeden Fall. Hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht> so, ich meine, es macht auch Spaß. Ich finde es auch cool, sage ich mal, über frühere Zeiten ein bisschen zu reden, weil da gibt es ja. ja auch, sage ich mal, viele Sachen zu entdecken, ja. auch aufzudecken. Aber ich persönlich merke für mich halt eben auch, es ist ein, es ist ein, ein historischer Wirrwarr, wenn man versucht, so einen, so einen roten Faden oder einen grünen Faden dazu ziehen, dass man das auch nachvollziehen kann. Man kann immer nur so fragmenteweise... Aber das, fragment- ist, das bei uns nicht. Bei uns gibt es
2: kein... Ich weiß, was du meinst, weil es gibt immer so, es gibt immer so Punkte, wo man danach denkt, oh, ja, da haben wir gar nicht drüber geredet. Aber ja, es natürlich. Ist, das sind immer so Momentaufnahmen, die wir hier haben. Ich meine, wir haben jetzt gar nicht über Freunde der Sonne geredet. oder Stimmt. Das ist auch eine geile Anekdote. Schon, ja, aber du hast du so. aber auch wahrscheinlich schon sehr oft erzählt. Ich meine, ich hätte sie von dir wahrscheinlich auch gerne noch gehört. Machen so.
0: wir das nächste Mal. Ja, aber das nächste Mal, genau, dann kommt ihr zu mir ins Studio. Ja, gerne, zu deinem Podcast. Ja, genau, zu meinem Podcast. Real Fork. Auch das zu finden auf Das ist eine Mongo-Story. Auch das ist zu finden ja, ist auf Spotify. Ja. Spotify. Könnt ihr auch finden, ihr auch finden. Ihr ist auch lustig. Finden. Hast, hast du da über Freunde der Sonne geredet? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht mehr. Ja, ich weiß es
2: nicht. Nee, beim Podcast-Bruder hast du über Freunde. Ja, tatsächlich.
0: Beim Podcast-Bruder, ja, ja, genau. Stimmt. podcast Brody. Ja, nee, also ich meine, es ist auf jeden Fall angenehm, so schön zu babbeln. Ja. Klar, man babbelt immer so halbwegs so gestellt und robotermäßig so, wenn man weiß, okay, es wird aufgenommen, es hört jemand, man wollte aber... Ja,
1: ja. klar... Ey, man kann, man, manchmal darf man ja auch nicht. Das Fakt Das Fakt auch... Also
0: rauslassen. Fakt ein bisschen ab, sage ich mal so. Für mich, für mich persönlich, wenn es so gestellt ist, so... Aber es ist ja
1: theoretisch, weiß, wenn du mal so Interviews geben musst, müsstest oder musstest, hm. ist ja auch manchmal so ein bisschen so. Ne? Das, da darfst du ja theoretisch auch nicht alles sagen. Hier darf man, also wenn man möchte, darf man hier alles sagen. Ja, 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 klar. Manchmal. Aber das, das Problem. Nee, das Problem. Nee, nee, nee. Ich doch nur eine krassere Geschichte als die
0: mit I <lacht> Missing <you>. Ich finde es nicht. Ich finde ja, ja, es äh, wenn Wenn Veranstalter dich bezahlt hat, habe ich die Anlage mitgenommen. Stark. Gut, das Kann ja, ihr, könnt könnt aus ihr die was rausschneiden? Jetzt, <lacht> äh, jetzt sage ich nichts mehr. Es <lacht> <lacht> <Das lacht> reicht's. Das war ein schönes Abschließendes.
1: Dann übergebe ich an dieser Stelle. Äh, nochmal an Tobi, der darf gerne, der, der Tobi hat immer das,
2: die allerletzten Worte. Ja, ja. Bitteschön. Heute ist witzig, ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall ein bisschen platt jetzt, nach dem Ganzen. Ähm, aber genau, nee, aber ich nehme genau das als meine letzten Worte, weil in meinem Kopf ist so ein bisschen Chaos, aber positiv gemeint, weil, Geil. du hast selber schon gesagt, dieses, bei dir ist immer Chaos und alles drum und dran. Und bei mir ist jetzt auch so ein bisschen Chaos im Kopf, weil wir schon irgendwie einen roten Faden hatten, aber immer so hin und her gesprungen sind und du gesagt hast, ja, hier meine Plattenkiste, Chaos, ich ich habe das immer aus meinem Kopf gemacht, aus meinem Gefühl heraus gemacht und ich glaube, das ist vielleicht auch dann meine letzten Worte, Mhm. dass aus Chaos auch immer was Gutes entstehen muss. Es muss nicht immer nach dem roten Faden gehen, es muss nicht immer ein Plan da sein, sondern dass aus dem Gefühl auch immer was Gutes entstehen kann, also keine Angst vor Chaos da wird trotzdem was Gutes draus.
0: Ja, es gibt ja noch diese Binsenweisheit, so, weißt du, äh, äh, so das Genie und Chaos sind so eins. Äh. Genie und Wahnsinn, ja. Genau. Ja, und ja, man braucht das, man braucht die Kreativität, man braucht dieses, diesen, diesen freien Kopf von so normalen Sachen, ja, um, um halt eben, sage ich mal, sich zu orientieren, so wo man hin möchte in irgendeine Richtung. Hm. Also ich finde es momentan schön, dass es bei mir nie aufgehört hat. Bin, Komme mir immer noch so vor, als ob ich gerade zwei Kassetten überspiele. <lacht> Wirklich. Also es ja. hat sich nichts geändert
2: irgendwie. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht auch das, was es ausmacht.
0: Yes Man. Mhm. Habt ihr schön gesagt? Kelle? Cowboy, cowboy,
1: cowboy, cowboy, Kawaii, Cowboy Kawa, Kawa, shot